1: innovación-emprendimiento y ética, fórmulas para mejorar una sociedad. Mariano Barbacid. Querido lector, tienes en tus manos un libro que te aportará consejos, yo diría que imprescindibles, para acompañar tu particular aventura como emprendedor dispuesto a innovar. En este ejemplar se aunan las recomendaciones de casi una centena de expertos que, a lo largo de los 11 capítulos que constituyen la obra, ...te irán transmitiendo sus experiencias para que puedas empezar a emprender y, sobre todo, a innovar. Porque si algo te ha de quedar meridianamente claro después de leer este libro es que sin innovar no merece la pena emprender. Solo la innovación, sin olvidar otros muchos factores como podrás ver en este libro, puede llevar a buen puerto tu proyecto emprendedor. Encontrarás en este libro consejos muy prácticos, como las pautas para crear una empresa... O el análisis de las alternativas de financiación y de marketing, la importancia del lenguaje, o la necesidad de. 16. Mil consejos para emprender. Nuevas tecnologías. Herramientas que son por excelencia, junto con la comunicación y la internacionalización, áreas de innovación. En el siglo XXI es imprescindible aplicar estas herramientas a cualquier iniciativa emprendedora. El radio de acción en el que se puede emprender es vasto y en el capítulo 9 de la obra encontrarás algunos ejemplos de diferentes sectores de emprendimiento. Ejemplos que, sin ánimo de ser exhaustivos, cubren un amplio abanico de iniciativas que pueden servir de modelo y referencia para otras. Pero también en esta obra los autores hablan de motivación, elemento esencial que es motor imprescindible para iniciar y aún más para sostener y dar continuidad al proyecto y desarrollo de un emprendedor. Bajan al detalle de aquello que un buen emprendedor debe estar dispuesto a aprender y abordan con decisión la importancia de las relaciones humanas a la hora de encontrar el compañero de viaje ideal para la revolución innovadora y emprende. Dora, ¿qué estás planteando cometer? La empresa que no innova, no se sostiene. Este libro expone, sin lugar a dudas, un concepto básico que debe de servir como guía para todos aquellos que quieran seguir el camino del emprendimiento, el binomio innovación-emprendimiento es la fórmula capaz de mejorar la sociedad y las condiciones y calidad de vida de quienes la integramos. Innovación y emprendimiento han de tener un impacto positivo en el ámbito empresarial. Quizá es justamente este ámbito el ejemplo más claro en el que se puede comprobar cómo la empresa que no innova no puede sostenerse pues la competitividad y productividad de una empresa pasa necesariamente por iniciativas innovadoras. Ahora bien, no es el empresarial el único ámbito en el que incluye de modo determinante la innovación y el emprendimiento. También de forma muy notoria la innovación repercute en el área de los servicios. Aquí también el binomio juega un papel fundamental. Servicios en el más amplio sentido de la palabra. Desde implementar nuevas tecno. Logías en diagnóstico y tratamiento de enfermedades, hasta modificar los sistemas de seguridad de un aeropuerto o trasladar al ámbito de la automoción la aplicación de nuevas técnicas robóticas. El límite está en la imaginación de cada uno. 17. Prólogo. El libro que te dispones a leer aparece en un momento de crisis mundial que de modo singular afecta a nuestro país. Una época de crisis demanda emprendedores capaces de poner en marcha los cambios que permitan salir de ella. O, al menos, ayuden a hacerlo. Y es que innovar implica cambiar. Se habla continuamente del cambio vertiginoso al que está sometida nuestra sociedad. El cambio puede ser caótico o puede ser simplemente consecuencia de la inercia, pero el cambio que arranca de la innovación no obedece al caos ni a la inercia, sino que, muy al contrario, se mueve en la dirección del objetivo que quiere alcanzar y para lograrlo es preciso modificar ciertos parámetros que supondrán cambios ordenados a llegar al objetivo. El emprendedor debe conocer que para innovar no basta con inventar ni con investigar, sino que supone implementar el modo en que el invento o la investigación tengan utilidad. Por ello, la innovación requiere necesariamente de multi e interdisciplinariedad y estariali. DAT se ha tenido muy en cuenta al elegir los autores que han participado en la obra que tienes en tus manos. Académicos que representan al más alto nivel distintas universidades, empresarios, profesionales del mundo de la comunicación, de la economía, de las nuevas tecnologías, se dan cita en esta obra para ofrecer su experiencia. Este amplio y variado grupo de expertos formulan en forma de decálogo sus consejos que pueden ser, sin duda, Fórmulas magistrales de gran utilidad en las distintas facetas del emprendimiento. El emprendedor necesita talento y aprendizaje. Necesita el apoyo tanto público como privado para que su apuesta por la innovación pueda hacerse realidad. Necesita por parte de la sociedad la suma de esfuerzos en infraestructura, medios económicos y flexibilidad por parte de las administraciones. Habida cuenta de que será precisamente sobre esa sociedad que invierte en sus emprendedores sobre la que repercuta favorablemente el resultado de su innovación, es simple, Tante que el emprendedor reciba todo el apoyo posible por parte de entidades públicas y privadas. Aunque no siempre este es el caso, los consejos que aparecen en este libro a buen seguro te serán de gran ayuda para sortear las deficiencias y obstáculos que encuentres para desarrollar tu proyecto. 18. un consejos para emprender. Mantener la talla moral. Por todo lo anterior, considero que este libro ofrece de una forma original, rigurosa y dinámica consejos para hacer posible la revolución emprendedora e innovadora que puede transformar nuestra sociedad para bien en muchas facetas. Por último, quisiera concluir este prólogo atreviéndome a ofrecerte una reflexión personal. Tras vivir 24 años en Estados Unidos aprendí algo que creo es mi obligación transmitirte. Es esencial que en tu trayectoria como emprendedor mantengas siempre una talla moral que sea un ejemplo para los que te rodean en particular y para la sociedad en general. No quiero con esto decir que en Estados Unidos no haya personas que hayan podido prosperar y enriquecerse de forma poco ética, pero sí puedo asegurarte que allí no existe lo que aquí conocemos como la cultura del pelotazo, o para ser más exactos, la admisión de esta cultura como algo aceptable en nuestra sociedad. Desgraciadamente, hacerse rico a base de innovar, bordeando, sino ya. Lo legal al menos y lo ético está perfectamente admitido y aceptado. Socialmente en España. Una cultura que en lugar de producir rechazo, desgraciadamente, aún produce admiración en ciertos sectores de nuestra sociedad. En mis 24 años en Estados Unidos nunca conocí a nadie admirar el éxito que no fuera logrado, no ya legalmente sino algo mucho más importante, éticamente. Tenemos que formar una sociedad ética donde no haya que esperar o depender de sentencias judiciales para separar lo ético de lo no ético. Los emprendedores pueden y deben representar la punta de lanza de esa regeneración democrática de la que tanto se habla. Mientras no haya regeneración moral, regeneración ética, no avanzaremos. Lo demás es cambiar para que todo siga igual. Mientras no demos de lado al emprendedor cuyo éxito no haya estado marcado por una acción escrupulosamente ética, nunca conseguiremos mejorar como sociedad, haya crisis económica o no. En tus manos está dar ejemplo demostrando a los demás que se puede tener éxito, que se puede. Crear riqueza y, ¿por qué no?, Hacerse rico sin perder en ningún momento. Los principios éticos que deben de guiar a toda sociedad que quiera llamarse avanzada. Este libro también te ayudará a seguir el recto camino. Invito al lector a disfrutar y aprovechar los consejos que aquí va a encontrar y confío en que puedan dar muchos frutos en diferentes INI. 19. Prólogo. Cetivas de emprendimiento para que en un futuro no lejano repercute. Tan en la mejora de nuestra sociedad en ámbitos tan diversos y con complementarios como la propia innovación abarca. Mariano Barbacid. El doctor Barbacid estudió Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, 1966 a 71, doctorándose por la misma universidad en 1974. Desde 1974 hasta 1998 trabajó en Estados Unidos primero en el Instituto Nacional del Cáncer y después en la multinacional bristol Squibb, donde llegó a ser vicepresidente de Oncología Preclínica. En 1998 regresó a España para fundar y dirigir, hasta 2011, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde continúa sus investigaciones sobre los mecanismos moleculares del cáncer. El Dr. Barbacida ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales entre los que cabe destacar su nombramiento como miembro extranjero de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y como, Pelú, de la Academia de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer. Además es doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y las universidades de Cantabria y de Barcelona. Asterisco, 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 asterisco. 21. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. El autoempleo, crear tu propio negocio, emprender. Se trata de procesos y exigentes que te obligan a seguir una serie de pasos y tomar decisiones secuenciales. Tus posibilidades de éxito aumentan si dispones de la información adecuada, si sabes a dónde dirigirte y utilizar los recursos que tienes a tu alcance. Recuerda, un buen proyecto es solo el comienzo. Cree en ti, pero no con una fe ciega, sino con un plan de negocio sólido. José Carrillo Menéndez, rector de la Universidad Complutense de Madrid. Para el éxito de un proyecto empresarial tan importante es la actitud de los promotores como su aptitud. Según el Diccionario de la Lengua Española, DRAE, de la Real Academia Española, un emprendedor es quien, emprende con decisión acciones dificultosas o azarosas. Llevado esto al ámbito empresarial, cabe decir que un emprendedor, por definición, se caracteriza por su actitud decidida, tendente a la. 22. Milo consejos para emprender. Asunción de riesgos, buscando la viabilidad de su proyecto a través de la innovación, de la creatividad. Quien decide arriesgarse a crear una empresa ha de hacer suyos valores como el compromiso, la perseverancia, el esfuerzo. Su disposición al trabajo constante es determinante, sobre todo en las fases iniciales del proyecto. Y creer en el propio proyecto, pero no sobre la base de una fe ciega, sino sobre unas bases sólidas previamente definidas en el necesario plan de empresa. Esta actitud vital es muy importante, pero también lo es, sin duda, tener las aptitudes apropiadas para ello. Y si bien muchas actitudes son innatas a muchas personas, las aptitudes se adquieren, requieren de una formación adecuada para la que hoy en día hay una variada oferta apropiada. El buen emprendedor, por tanto, ha de reunir un conjunto de aptitudes y actitudes sobre las que debe reflexionar antes de poner en marcha su proyecto. Sobre la base de lo anterior me atrevo a hacer un listado de 10 RECO. Recomendaciones básicas que podrían hacerse a un emprendedor hoy en día, tan buenas o tan malas como cualesquiera otras, por supuesto. 1. Perder el miedo al fracaso. En nuestro país sigue existiendo falta de cultura emprendedora que se concreta en un temor exacerbado al fracaso empresarial. Un porcentaje muy significativo de nuestros emprendedores lo son por necesidad, porque no han tenido opción de encontrar un trabajo por cuenta ajena, cuando lo deseable es que primara el emprendedor por convicción. Afortunadamente, se están dando pasos en la buena dirección tanto en los niveles de enseñanza primaria y secundaria como en las propias familias, que según el informe GM valoran cada vez mejor la figura de un emprendedor, a excepción de este último año 2013, algo típico. Pues bien, es fundamental valorar en sus justos términos el que el proyecto no tenga continuidad en el tiempo. El fracaso de un proyecto ha de entenderse como parte de un proyecto de aprendizaje, como un máster profesional en el que se hace cierta la máxima de que se aprende más de los errores que de los aciertos. Y sobre. La base de los errores se pueden sentar las bases de nuevos. Proyectos más sólidos, aunque ya se sabe que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. 2. formarse en materia empresarial especialmente en asuntos financieros, para tener los conocimientos básicos, aunque sé. 23. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Piense delegar la gestión, esto suele ser lo más recomendable generalmente, zapatero a tus zapatos. Según el reciente informe PISA, los adolescentes españoles tienen unas muy bajas competencias en materia financiera, y esto es algo que también caracteriza a muchos de nuestros empresarios. Hay que poner remedio a ello. Las propias universidades ofrecen cursos especializados de gestión empresarial dirigidos a emprendedores e incluso posgrados en creación de empresas que permiten adquirir los conocimientos, habilidades y competencias precisos para acometer los proyectos con las máximas garantías. La formación es esencial. 3. Entender que un buen emprendedor empresarial no tiene por qué introducir en el mercado una innovación tecnológica para tener éxito. La viabilidad del proyecto pasa por diferenciarse de lo que ya hay en el mercado, pero esta diferenciación puede darse de muchas formas, por razón geográfica, por ejemplo. Simplemente ofreciendo un producto o servicio en una editor Ni nada zona que ya está funcionando bien ofrecido por otras empresas en otros lugares. 4. Afrontar las dudas iniciales internas y externas como retos a superar. Muchos cuestionarán la viabilidad del proyecto dejando pocas esperanzas a que el proyecto salga adelante. Esto enriquecerá al emprendedor, le hará cuestionarse cosas que no se había planteado y quizás suponga incluso modificar el producto o servicio a ofrecer, dirigirse a otros mercados. No se debe desfallecer ante las primeras piedras en el camino. 5. Aprovechar las estructuras de apoyo a emprendedores que existen en ayuntamientos, comunidades autónomas, cámaras de comercio e incluso en las universidades, en la UCM está la Oficina Complutense del Emprendedor, Comproemprende. Servirán para identificar el potencial del proyecto, ayudar a la elaboración del plan de viabilidad y asesorar en el proceso de tramitación para la puesta en marcha de la empresa. iPrescript. Torres con mucha experiencia y no tiene sentido no aprovecharse. De ello. 6. Buscar relacionarse con otros emprendedores que puedan aportar a su propio proyecto, mediante ideas o a través de su especialización, por ejemplo en gestión, y que sean la base de su deseable crecimiento futuro. 24. Mil un consejos para emprender. 7. Dejar al margen algunos tópicos del tipo, la financiación es una barrera de entrada fundamental para los nuevos emprendedores. De las más de 300.000 empresas que se crean en España cada año, el 98% son empresas individuales o de dos o tres socios que no son intensivas en capital. Si la idea es buena, la necesidad inicial de financiación no tiene que ser un obstáculo capital. Lo importante son los clientes potenciales. Cuando el proyecto exige una financiación mayor hay que pensar en foros de inversión, crowdfunding u otras fórmulas. Para ello deben dirigirse a las estructuras de apoyo que sean de su confianza. Lo que sí es importante es el crédito para hacer frente a las necesidades de tesorería cuando con los cobros de la actividad no se puede hacer frente a los pagos. Hay que hacer previsiones de tesorería realistas y confiar en que la dificultad actual de acceso al crédito cambiará a corto plazo. 8. Presentarse a premios para buscar así reconocimiento a su Sutra. Bajo y, sobre todo, Ideas que le permitan mejorarlo. 9. Abrir su mentalidad pensando en mercados globales porque en la actualidad es muy difícil el que nuevos proyectos sean viables dirigiéndose exclusivamente a mercados locales. 10. Elaborar un plan de empresa para determinar la viabilidad del proyecto, aunque solo sea a efectos internos, no buscando la e-financiación de terceros, aprovechando las herramientas de apoyo disponibles en la red y, si es posible, estructuras de asesoramiento. José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid, UCM. Cursó estudios de matemáticas en la Université Pierre-et-Marie-Curie, Universidad Paris VI, y desde 1988 es catedrático de matemática aplicada de la UCM. Ha desarrollado una larga labor docente e investigadora, así como estancias en universidades de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. Resultado de su investigación son los cerca de 40 artículos publicados, principalmente en revistas científicas de impacto. Entre esos trabajos cabe destacar, por su número de citas, entre Pisolutions for Nonlinear linear Degenerate Problems, publicado en 1999 en la revista Archive for Relation in el Mechanic and Analysis. También ha participado en la gestión y organización académicas. Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM, 1995 diagonal 2003. En el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas, según acuerdo de la UNESCO, presidió el Comité de Madrid para la ORGA. Organización del evento. Vicerrector de Innovación, Organización y Calidad, 2003 diagonal 2005. Y vicerrector de Innovación y Espacio Europeo de Educación Superior. 2005-2007. diagonal Desde el Vicerrectorado estableció los proyectos de innovación y mejora de la calidad docente y grupos pilotos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Rector de la Universidad Complutense de Madrid desde junio de 2011. Asterisco, 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 asterisco. 25. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Si no eres emprendedor, será... ¿Por qué lo has probado poco? Toncho Campos, director de Deusto Entrepreneurship Center, doctor en ciencias económicas y empresariales. Vaya por delante que no todas las personas han de ser emprendedoras y que la sociedad necesita todo tipo de profesionales en las instituciones públicas y privadas en las que se organiza. Por eso, debemos situar la cuestión en su contexto adecuado. Todos tenemos sueños, y lo que nos diferencia es que unas personas van en pos de sus sueños y otras aparcan los suyos y se dedican a hacer realidad los de los demás. Ante la eterna discusión de si las personas emprendedoras nacen o se hacen, yo creo que se hacen y solo necesitan un poco de práctica para hacer realidad sus sueños. No es tarea fácil dar consejos a las personas emprendedoras. En primer lugar, debemos ser humildes. Si el emprendimiento fuera una ciencia exacta, la naturaleza de esta publicación sería otra. En segundo lugar, las personas emprendedoras encuentran soluciones donde nosotros solo vemos problemas, así que, lo que a nosotros nos parece que va a funcionar, a ellas quizás no les valga. Y, en tercer lugar, las PER. Son unas emprendedoras tienden a escarmentar en cabeza propia y no en la ajena y son más de pedir disculpas que de solicitar permiso. Por ello, es posible que nuestros comentarios, en el mejor de los casos, puedan ser válidos para el resto del mundo, pero no para ellas. A lo largo de mi vida profesional, he dedicado gran parte de mi tiempo y algunos buenos esfuerzos a trabajar con muchas personas emprendedoras, no solo en el ámbito económico, he analizado unos cuantos cientos de proyectos emprendedores y he sufrido algunos fracasos en propia carne. Por ello, me atrevo a compartir con los lectores algunas vivencias que me parecen relevantes y que siguen resultando sorprendentes a algunas de las personas que se nos acercan a Deusto Entrepreneurship Center con la voluntad de emprender. 1. La idea no vale nada. Las personas emprendedoras creen que su mayor activo es la idea que tienen. Pero, el mercado, los físicos y los virtuales. 26. Mil consejos para emprender. Está lleno de muchas ideas similares. Unas tienen éxito y otras no. En lo que se diferencian es en la forma en las que esas ideas se han ejecutado o implementado. Es la ejecución, pues, la clave del éxito. 2. Necesidad, necesidad, necesidad. Las personas emprendedoras se aferran a su proyecto y son capaces de dar todo por él. Pero para que sea viable, hace falta que ese proyecto sea sentido por los demás como propio. Esto es, satisfaga alguna necesidad de un número adecuado de consumidoras y ofrézcales una experiencia, una vivencia muy positiva al satisfacerla. 3. Modelo de negocio. Las descargas no dan de comer. Sin perjuicio de que pivotemos o lo cambiemos completamente, hay que tener claro quién va a usar nuestro producto y quién va a pagar por él, no tienen por qué coincidir ambas figuras. En el sector TIC se valoran las descargas para medir la tracción de la oportuna app, lo cual puede ser muy útil para atraer. Inversión. Sin embargo, cada vez son más las personas que solo. Invierten a partir de que se hayan producido algunas ventas. Sin modelo de negocio no hay empresa. 4. El equipo no es todo. Es bueno que la persona emprendedora conozca y, al principio, sea capaz de recorrer todo el ciclo de su aportación a la cadena de valor. Sin embargo, el éxito suele sonreír al equipo y no al emprendedor-orquesta. Emprender en equipo no significa que todos sean cofundadores, ni que todas las personas cofundadoras sean CEOs o CTOs. Emprender en equipo supone salir a buscar a las mejores personas profesionales para el proyecto, unas serán cofundadoras y otras no, unas estarán en el consejo de administración y no ocuparán cargo alguno en la estructura de la empresa y otras compatibilizarán ambas responsabilidades. Esta es una de las tareas más importantes para la persona líder del proyecto. 5. Vivir el networking y huir del secretismo. Muchas personas emprendedoras no comentan sus proyectos porque tienen miedo a que se los roben o plagien. Sin embargo, compartir la idea con los demás ayuda a pulirla, a redefinirla y, en su caso, a cambiarla. Solo del contraste y la interacción puede venir el éxito, mientras que el secretismo suele generar. 27. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Soledad y nadie se acerca a los solitarios. No será mala práctica que nuestros partners sean buenos, networkers. 6. Es la caja y no las pérdidas lo que mata el proyecto emprendedor. La mentalidad de la empresa en marcha nos impulsa a fijarnos en la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance del proyecto. Sin embargo, para que el proyecto emprendedor contiene hoy adelante lo que hace falta es que haya suficiente dinero en caja para pagar los gastos del mes, y ello, mes tras mes. Una correcta gestión del presupuesto de tesorería es más valiosa que la de la cuenta de PYG. tiene sí Inversión para el negocio o para las personas emprendedoras. Los medios de comunicación de vez en cuando nos cuentan lo ricas que se han convertido las personas emprendedoras después de vender su empresa. Por lo que vemos, desgraciadamente, algunas de estas operaciones se parecen mucho al timo de la estampita más que a la puesta en marcha de una nueva empresa. Una empresa para crecer y desarrollarse, necesita fondos y, por cierto, vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Si no hay ventas, habrá que explicar muy bien su capacidad de generar beneficios en el futuro para atraer capital serio. 8. Valores, valores y valores. Las personas emprendedoras son las que quieren cambiar el mundo, para mejor. Si vas a poner en marcha un nuevo proyecto emprendedor, piensa en cómo mejorará todo lo que toquéis. Seguro que así tenéis más éxito que si solo pensáis en vosotros mismos. La ética siempre da buenos resultados. 9. Es más rentable comenzar con un bufete que contratarlo cuando no hay remedio. Dadas las facilidades para fundar una empresa, muy pocas personas emprendedoras contratan a un bufete desde el principio, después aparecen problemas entre las cofundadoras o con el tipo de producto o servicio ofertado con las inversoras. Los buenos bufetes están dispuestos a trabajar a riesgo con las personas emprendedoras, así que es mejor trabajar con uno desde el arranque del proyecto y, así, evitar los problemas. 10. Nada está escrito. Lo bueno de dedicarse a emprender es que nada está previa. 28. Mil un consejos para emprender. Mente escrito. Las personas emprendedoras pueden recorrer el camino que decidan y, a menudo, construir su propio camino. Ni siquiera el mejor de los manuales puede condicionar la ilusión y el tesón de quien es emprendedor. 11. Falla rápido, falla barato y, de nuevo a la carga. Para poder lograr el éxito, seguramente el fracaso te acosará más de una vez. Es ley de vida, pero procura que el fracaso no te estenúe hasta la inanición. Si has de fracasar, hazlo rápido y con los mínimos recursos invertidos para que puedas dedicarte al siguiente proyecto. El éxito te espera al final del camino. Toncho Campos Granados. Doctor en Cese Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. En la actualidad es el director de Deusto Entrepreneurship Center de la Universidad, además de profesor de Marketing y Organización y Administración de Empresas. En su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, entre otros, el de consejero de educación, universidades e investigación en el gobierno vasco, así como el de diputado de innovación y promoción económica en la diputación de Vizcaya. Fue presidente de VIS, SA y CEDEMI, SA, así como de CID Capital Vizcaya, SA. Comenzó su carrera como consultor en el área de marketing. Asterisco, 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 asterisco. 6 y elementos y 10 Consejos para emprender Pedro Carrión Pérez, Vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las personas emprendedoras han promovido y promueven los avances de la humanidad en todos los campos. Se trata de personas con unas actitudes y aptitudes relacionadas con la creatividad y la innovación, por encima de la media de la población en general. Los emprendedores identifican oportunidades, establecen objetivos e intentan alcanzarlos, siempre con la motivación necesaria para tener éxito en el reto planteado. Ser emprendedor es tener capacidad creativa, capacidad de resolución de problemas, es tener una actitud positiva ante los cambios. 29. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. No solo adaptarse a ellos sino generarlos es manifestar tolerancia al fracaso, aprender de él, es también capacidad para afrontar la incertidumbre y el riesgo. Algunas de estas capacidades pueden ser innatas, pero a lo largo de la vida se van desarrollando y la educación que se recibe incide de forma muy significativa en ellas. En cualquier ámbito de trabajo, estas competencias favorecen la creación de valor, ya sea al emprender una iniciativa empresarial, al desarrollar una actividad dentro de una organización o en cualquier otra actividad humana. La Universidad de Castilla-La Mancha es consciente de la necesidad de generar la capacidad de iniciativa emprendedora y por esta causa dirige parte de su actividad a esta finalidad. Desde 2002, está en marcha el programa UCLM Emprende, cuyos objetivos son aumentar y difundir la cultura emprendedora entre todos sus estamentos PDI, paz y estudiantes, mediante la realización de diferentes ACTIVI. DATS informativas y formativas e impulsar la constitución de EMPRE. SAS desde la propia universidad, las Junior Empresas para Estudiantes o las Spin-Off para el personal docente e investigador. Centrándonos en el contenido propuesto para este capítulo, indicaremos algunas de las recomendaciones para el universitario que quiere emprender, que resumimos en seis y elementos, completados en 10 consejos. Los sí elementos son idea, ilusión, idoneidad del equipo, información, instrumentos e indulgencia con el fracaso. A partir de ellos, precisamos los siguientes consejos asociados. Idea 1. Idea de negocio, en general, no se emprende por emprender, sino que se detecta lo que se considera una oportunidad de negocio y en base a ella se plantea la posibilidad de emprender. La idea de negocio debe estar relacionada con la capacidad de análisis derivada de la formación y la experiencia laboral y vivencial de cada individuo. No hay que cerrarse en banda en la idea inicial, hay que modelarla y adaptarla según se vaya desarrollando el proyecto. Ilusión 2. Fuerte motivación, emprender con éxito y mantener en el tiempo un proyecto empresarial no es tarea fácil, de hecho, solo lo no consigue un bajo porcentaje de los que lo inician, debido a 30. Mil consejos para emprender. Palmente a las dificultades y problemas inherentes a las actividades empresariales. Esas dificultades las superan en mayor porcentaje las personas que están motivadas y, por tanto, ilusionadas con su proyecto. Idoneidad del equipo. 3. Formar un equipo multidisciplinar. Normalmente, la complejidad de la actividad empresarial hace difícil que una sola persona pueda tener todos los conocimientos en todos los ámbitos de la actividad, por tanto, en muchos casos es necesario plantearse la formación de equipos multidisciplinares en los que la asignación de tareas sea acorde con la formación y barra diagonal o experiencia de cada uno. El hecho de formar este equipo no implica necesariamente que todos sean promotores o socios del proyecto, también pueden ser personas contratadas. Información 4. Tener información barra diagonal formación empresarial. Las características de los mercados a nivel local, nacional o internacional han cambiado drásticamente en los últimos años. La globalización ha incrementado la competencia y para estar bien posicionado es importante tener un nivel mínimo de conocimientos relacionados con la actividad empresarial, independiente de los que hayan podido adquirir con una carrera universitaria. 5. Asumir la incertidumbre y el riesgo. El riesgo y la incertidumbre es algo consustancial a la actividad empresarial. Como no es posible conocer toda la información, hay que asumir riesgos y tolerar trabajar con un cierto grado de incertidumbre. El famoso dicho, torres más altas han caído, aplicado al mundo empresarial da idea de que, por muy bien que vayan las cosas hoy, mañana se puede producir un cúmulo de circunstancias que provoquen el fracaso. Por tanto, las personas que emprenden deben tener un espíritu aventurero donde siempre se contemple la incertidumbre en el mañana y el riesgo permanente. 6. Identificar la información crítica del sector. Cada sector productivo o económico tiene sus reglas, sus formas de operar, lo que puede hacer que lo que es válido para uno no lo sea en absoluto para otro. Si se pretende entrar en un tipo de mercado y negocio es muy importante conocerlo o, en su caso, contar con Alguien que lo conozca y pueda orientar al respecto. Dentro de 31. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Este apartado, algo fundamental es conocer quiénes son nuestros competidores, cómo actúan, cómo reaccionan ante la competencia o cómo son las relaciones con sus proveedores y clientes, entre otras. Es muy importante filtrar para obtener la información crítica y, por tanto, no incurrir en un coste de la información desmesurado. 7. Hacer un proyecto y plan de empresa. Un proyecto que permita presentar el modelo de negocio para difundirlo entre los agentes interesados y un plan de empresa que, aunque difícilmente se cumplirá, puede servir como una estimación sobre cómo podría evolucionar el negocio. En este sentido, hay que intentar ser realista, y mejor todavía, pesimista, planteando algo próximo a lo que conocemos como, el caso peor. De esta forma, cualquier logro por encima será un éxito? Instrumentos 8. Uso de las TICs, las nuevas tecnologías resultan imprescindibles para la mayor parte de las actividades humanas y, por ende, en el mundo de la empresa y los negocios. Por ello, es importante conocer las aplicaciones relacionadas con las TICs y sus posibilidades en el tipo y modelo de negocio planteado. 9. Oportunidades de financiación. La financiación es un factor clave en la puesta en marcha de una actividad empresarial. Hay que buscar las oportunidades de subvenciones o financiación preferente que se puedan encontrar en función de la situación personal de los promotores o por las características del proyecto empresarial. Hay que participar en los concursos de ideas, en los que, además de que otros, quizá expertos, valoren la idea, se pueda obtener un premio que pueda constituir el capital semilla o una parte de la financiación necesaria. En cual cualquier caso, es aconsejable hacer la inversión mínima requerida. Al principio y planificar las necesidades de financiación en FAN. Acción si del desarrollo de la actividad. Indulgencia con el fracaso 10. No temer al fracaso y aprender de él. Las posibilidades de alcanzar el éxito la primera vez que se emprende son muy reducidas. Existen muchos emprendedores que no llegan a ver en marcha su proyecto y, aunque lo vean, no son capaces de mantenerlo vivo mucho tiempo. Hay que contemplar la posibilidad de FRA. 32. Mil un consejos para emprender. Caso y, llegado el caso, tolerarlo y considerarlo dentro del proceso de aprendizaje como empresario, asimilando los errores cometidos para que, de esta forma, no se vuelva a caer en ellos. Tener en cuenta estos consejos generales y otros específicos adaptados al tipo y modelo de negocio, así como a las características personales del emprendedor, pueden resultar fundamentales para alcanzar el éxito en una iniciativa empresarial. La Universidad de Castilla-La Mancha está llevando a cabo acciones para proporcionar al mercado personas con talento emprendedor para poner en marcha proyectos propios y generadores de valor. Pedro Carrión Pérez. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia. Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de tecnología electrónica. Desde 1992 es director de la sección de Tecnología Electrónica de la Imagen y del Sonido en el Instituto de Desarrollo Regional, IDR, y director del Canal Interno de Televisión, UCLMTV, desde su creación en 2004. Desde diciembre de 2011 es vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Asterisco, 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 asterisco. Está abierta la ventana. ¿De tu oportunidad? Luisa Fernanda Cuellar Vázquez, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Profesora de la Universidad de Cádiz. Uno distingue si el negocio en el que has pensado es solo una idea o una oportunidad. Es decir, no solo debes pensar en lo que tú deseas vender, sino en lo que los clientes necesitan y están dispuestos a comprar. Hay tres maneras de identificar una oportunidad, observar tendencias, Resolver problemas y encontrar nichos en el mercado. En la primera debes analizar las fuerzas económicas, sociales, tecnológicas y políticas. En la segunda, pregúntate qué problema se resuelve con tu idea de negocio. Y en la tercera descubre grupos de personas que necesitan tu producto o servicio. 33. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. 2. Identifica tu mercado objetivo, que es la porción del sector o el segmento de mercado que representa un grupo de clientes con intereses similares y al cual vas a dirigir tus esfuerzos. Para hacerlo correctamente debes identificar primero el sector al que pertenece. Un sector es un grupo de empresas que producen un producto o servicio similar. Debes conocer su tamaño, su tasa de crecimiento, su proyección de ventas y sus características. También debes saber si está concentrado o fragmentado. El primero está dominado por un número reducido de empresas de gran tamaño. El segundo cuenta con un gran número de empresas de dimensiones reducidas. Una vez que te asegures de que tu idea de negocio satisface necesidades de tus clientes potenciales, debes averiguar si estos cuentan con los recursos suficientes para comprar lo que les ofreces. No basta con que tus posibles clientes necesiten tu producto o servicio. Tienen que tener poder adquisitivo. Habla con ellos. Ponte en su lugar. Conócelos. Averigua cómo viven, cómo piensan, qué necesitan, cuáles son sus problemas, qué productos o servicios están adquiriendo ahora y si les están cubriendo sus necesidades. Identifica los huecos que puedes aprovechar o las modificaciones que puedes hacer al producto o servicio que están adquiriendo actualmente. 3. Averigua si la ventana de oportunidad se encuentra abierta. La ventana de oportunidad es el periodo de tiempo en que una empresa se puede incorporar de manera efectiva al mercado. Si la ventana de oportunidad se encuentra cerrada, aunque tu idea sea genial, no saldrá adelante. Recuerda que deben concurrir circunstancias favorables de índole social, política, económica y tecnológica. Si no es el momento adecuado, espera. 4. Analiza tu potencial. Enumera tus conocimientos y habilidades y ves si cuentas con lo necesario para sacar al mercado el producto o servicio que deseas. Céntrate en tu experiencia personal, en tu conocimiento del sector, en tu olfato para descubrir necesidades no cubiertas en tus redes sociales y en tu creatividad. Si encuentras que tienes algunas debilidades, invita a participar de tu emprendimiento a personas que cuenten con las características personales y profesionales que a ti te faltan. Un buen equipo es fundamental para el éxito de tu emprendimiento. 5. Conoce a tus competidores. Puede haber los directos, indirectos y futuros. Los directos ofrecen un producto similar a tú mismo. 34. Mil un consejos para emprender. Mercado. Los indirectos son los que ofrecen productos sustitutivos que pueden satisfacer la misma necesidad que tú deseas cubrir. Y los futuros son los que pueden llegar a ser tus competidores, tanto directos como indirectos. Haz también una estimación de tus posibles ventas contactando con asociaciones de comercio del sector, encontrando una empresa que sea comparable con la tuya y haciendo una investigación en internet o en fuentes bibliográficas. 6. Desarrolla un modelo de negocio. Puedes buscar en Internet el modelo Canvas con el que puedes tener una visión global y muy gráfica de lo que es tu producto o servicio. En este modelo deberás describir el segmento de clientes al que deseas enfocarte. Identificar tu propuesta de valor, es decir, los problemas que resuelve el cliente al utilizar tu producto o servicio, las necesidades que satisface tu producto o servicio y el valor que dará a los clientes que lo compren. Debes tener claros cuáles serán tus canales de distribución, la forma en que te relacionarás con tus clientes y el coste que tendrás que afrontar. Debes saber cuáles serán tus fuentes de ingresos y lo que los clientes están dispuestos a pagar por tu producto o servicio. Debes saber cómo obtendrás los recursos financieros, físicos, intelectuales y tecnológicos que necesitas. Tienes que estudiar con seriedad quiénes serán tus socios comerciales, tus proveedores y los recursos clave que deberás obtener. Debes crear una estructura de costes y definir una estrategia en la que decidas crear una empresa de costes bajos o un negocio que pueda crear valor a un precio más alto. 7. Realiza un análisis de validez de tu idea de negocio en la que examines la fortaleza de la idea, el sector, el mercado y el cliente, tu equipo de trabajo y las finanzas. El resultado debe indicarte si el potencial de tu idea es alto, moderado o bajo. Si es este último, replanteate la idea. 8. Elabora un análisis de factibilidad, que es un proceso para determinar la viabilidad de tu idea de negocio y saber si es con veniente y oportuna. Este análisis se centra en varias partes. La primera es la factibilidad del producto o servicio donde debes estimar la deseabilidad y la demanda. Puedes incluso hacer una encuesta para saber la probabilidad de compra de tu producto o servicio entre tus clientes potenciales. Se continúa con el esto. 35. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Dio de la factibilidad del sector y mercado objetivo, donde se evalúa el atractivo general de ambos. Luego se aborda la efacitibilidad de la organización, cuyo objetivo es determinar si se cuenta con la suficiente experiencia organizativa, habilidades de gestión y recursos para tener éxito. Por último se analiza la factibilidad financiera. Si todo te resulta factible, debes proceder con el plan de negocio. 9. Un plan de negocio es un documento escrito de 25 a 35 páginas en el que debes explicar con detalle todos los aspectos de la nueva empresa. Este plan servirá tanto a tu equipo como para darte a conocer a posibles inversores. Es la mejor forma de interesar a alguien en tu proyecto. Debes iniciarlo con un resumen ejecutivo en el que describas de manera breve el contenido del plan. A continuación escribe una descripción de la empresa, un análisis del sector, un análisis del mercado, un plan de marketing, una descripción del equipo directivo y de la estructura organizativa, un plan de operaciones y un plan económico financiero. Si tu posible inversor cuenta con poco tiempo para leer o para escucharte, debes preparar un Elevator Pitch que consiste en crear un discurso breve y convincente con una duración no mayor a dos minutos donde se resalten los puntos más relevantes de tu propuesta de negocio. 10. Utiliza las fuentes de financiación que mejor se adapten a tu circunstancia. Puedes invertir dinero personal o recurrir a otras fuentes como el bootstrapping. El Venture Capital barra diagonal riesgo, Business Angels o Initial Public Offering. Cuando tu negocio sea una realidad, planifica y gestiona el crecimiento de tu empresa para no perder capacidad directiva y poder hacer frente a los desafíos diarios como la gestión del cash flow, el control de calidad, la estabilidad del precio y las limitaciones de capital. Plantéate una expansión internacional mediante Exporting, Home Ventures, licencias, Joulia o un subsidiar. Franchising y Tenki Project, entre otros. Luisa Fernanda Cuellar Vázquez. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Posee un máster en Desarrollo Humano. Ha trabajado tanto en la empresa privada como en la pública. Ha sido directora de Banca de la Mujer en el Banco Nacional de México asesorando y financiando proyectos de mujeres empresarias. En la misma institución también ocupó el cargo de Gerente de Recursos Humanos y Formación de Personal. Se ha desempeñado como docente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO. 36. Milo Consejos para Emprender. En la ciudad de Guadalajara, México. En ese país, publicó en prensa más de 200 artículos sobre empresa y manejo de personal. Es autora de varios libros publicados tanto en México como en España. Actualmente es profesora en la Universidad de Cádiz y colabora en el diario de Jerez. Asterisco, 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 asterisco. ¿Me salen las cuentas? ¿Qué puede fallar? Jorge Coque Martínez, doctor ingeniero industrial. Profesor de organización de empresas en la Universidad de Oviedo. Las personas realmente emprendedoras no suelen admitir con facilidad que otras les digan por dónde tienen que ir. Además, este es un asunto donde las recetas no tienen mucho sentido. Por tanto, creo que mi papel como interesado en el fomento del emprendimiento no debería centrarse en dar consejos bajo la forma de respuestas cerradas a quienes se estén planteando, o no, esta vía, sino en ayudarles a plantearse preguntas pertinentes. Esas preguntas pueden ser numerosas y las situaciones desde las o los objetivos para los que se pretende emprender tan heterogéneas, tan heterogéneos como las personas involucradas y sus respectivos contextos. Mi experiencia, un tanto dispersa, incluye desde impartir asignaturas de creación de empresas a alumnado universitario que, tal vez, se plantea la opción del empleo por cuenta propia, entre otras, he dado estas materias desde mucho antes de la crisis actual, en titulaciones que gozaban de casi pleno empleo, hasta participar en proyectos de cooperación para el desarrollo mediante apoyo del emprendimiento en América Latina o África subsahariana, pasando por procesos de animación socioeconómica para barra diagonal con colectivos de difícil empleabilidad en España. He realizado también algún estudio sobre emprendimiento social, sobre empresas recuperadas por sus plantillas y sobre cooperación entre microempresas de base tecnológica. Las preguntas no pueden ser las mismas para quien emprende porque en caso contrario pierde. 37. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Su puesto de trabajo o, en el extremo, se muere de hambre que para quien lo hace porque quiere ayudar a otras personas, o porque simplemente le apetece el reto, o porque en su familia es normal montar una empresa, o porque, porque no. Sin embargo, Encuentro algunos puntos comunes en todo ese mi bagaje que resumo en las siguientes sospechas, que no convicciones. Emprender ha de ser una decisión libremente adoptada, nunca inducida por necesidades extremas ni por terceros, con todas las salvaguardas que imponen situaciones tan frecuentes como algunas de las que acabo de mencionar. Por tanto... Los apoyos externos públicos o privados deberían mantenerse siempre en un papel complementario respecto a quienes emprendan, respetando siempre su protagonismo desde un segundo plano, adaptándose a las necesidades que expresen, o ayudándoles antes a identificar esas necesidades. Emprendimiento equivale a pequeña dimensión, pone ahí en ti y reza mucho menos el emprendimiento en escalas mayores por encontrarlo mezclado con fenómenos de otra índole, además, la mayoría del emprendimiento real pertenece a la microescala y casi todo el gran emprendimiento real comenzó con actividades modestas. Es mejor emprender colectivamente o, oh, frente a una corriente de pensamiento muy extendida que identifica emprendimiento. Con fenómenos individuales, encuentro mucho más atractivas. Situaciones en que varias personas, pocas, por lo expresado en el punto anterior, son capaces de compartir problemas, ilusiones, capacidades y apoyos externos. Es más difícil emprender colectivamente porque llegar a compartir problemas, ilusiones, capacidades y apoyos no es nunca sencillo ni inmediato. Todo proceso de emprendimiento es eso, un proceso que, como tal, incluye tomarse las cosas sin demasiada prisa mientras se trata de vislumbrar mucho más allá de los momentos iniciales. Si seguimos hablando de emprendimiento colectivo, la dificultad más difícil de resolver no es cómo llegar a compartir problemas, ilusiones, capacidades y apoyos en los momentos iniciales, sino cómo seguir compartiendo todo eso, no necesariamente con las mismas personas, en cada una de las sucesivas. 38. Mil consejos para emprender. Fases del ciclo de vida que seguirán a esos inicios y, como es deseable, la organización es finalmente engendrada y supera su infancia para pasar a la juventud y alcanzar cierta madurez. Entonces, a pequeños grupos y a cada uno de sus miembros que se estén planteando emprender asociativamente se les podrían proponer una primera batería de preguntas como la que sigue, ajustada en número al decálogo de consejos que me habían solicitado los editores de esta publicación, y a quienes pido sinceras disculpas por no haber sido capaz de formular tales consejos de forma directa. 1. Podéis barra diagonal. Puedes resumir vuestra barra diagonal tu idea empresarial en uno a dos minutos de forma que resulte comprensible y atractiva. 2. Se basa esa idea empresarial en una necesidad objetiva y amplia de terceros. ¿Cómo son esos clientes en términos de localización, número, renta, perfil de compra? ¿Cómo es previsible que evolucionen? 3. tenéis barra diagonal tienes claro cómo llegar a esos clientes en términos de adaptación a sus particularidades del bien o servicio propuesto, de comunicación comercial, de precio, de canal de distribución. 4. ¿cuáles son vuestros barra diagonal tus recursos y capacidades específicos cara a satisfacer esa necesidad mediante ese bien o servicio, ahorros, recursos materiales, conocimientos académicos, experiencia directa o indirecta, contactos familiares o de otro tipo, rasgos de personalidad. 5. ¿A quién barra diagonales se le ocurrió la idea y cómo se la transmitió a quién barra diagonales? 6. barra diagonal te veis barra diagonal, ves trabajando con estas personas ahora? ¿Vos barra diagonal te apetece? ¿Qué necesita y qué aporta cada miembro del equipo? ¿A qué se va a dedicar ahora cada miembro del equipo? ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿Siete y dentro de un año? ¿Y dentro de tres años? ¿Y dentro de cinco años? Mismas preguntas que en el punto anterior, 8. ¿Os salen las cuentas, en términos de inversión y financiación, resultados y tesorería, de aquí a tres años? En caso de respuesta afirmativa, ¿no estás barra diagonal estáis siendo demasiado optimista barra diagonal S? ¿Qué puede fallar? En caso de respuesta negativa, ¿cómo se podría cubrir ese déficit si el proyecto es realmente bueno? Lo es. 39. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. 9. Más allá de los aspectos económicos y financieros, ¿qué os barra diagonal te falta ahora? ¿Dónde se puede obtener? 10. ¿Qué es probable que os barra diagonal te falte dentro de 5 años? ¿Dónde se podría obtener? Jorge Coque Martínez, doctor ingeniero industrial con una tesis sobre promoción del cooperativismo como factor de desarrollo en regiones y colectivos desfavorecidos, profesor de organización de empresas en la Universidad de Oviedo, voluntario de la ONG de Ingeniería sin Fronteras de Asturias, investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid, Codirector del Máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de Intervención Social de la Universidad de Oviedo durante sus nueve ediciones, 2004 a 2013. Colaborador durante los últimos 20 años en diversos programas para creación o mejora de la gestión de cooperativas rurales en Colombia, de empresas de inserción social en España y de microempresas colectivas en Camerún y en Angola. Docente en universidades y otros organismos españoles, colombianos, salvadoreños o peruanos sobre fomento del emprendimiento, gestión de pequeñas empresas, economía social. Entidades no lucrativas o promoción del desarrollo territorial, aplicando métodos par. Anticipativos desde un enfoque de proyección social universitaria. Autor de medio centenar de artículos y capítulos de libros y codirector de varias obras colectivas, como, Creación y Gestión de Empresas de Inserción Social, 2000, Libro Blanco de la Economía Social en el Principado de Asturias, 2003 o, Fomento del Espíritu emprendido en la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón 2007. Asterisco, 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 asterisco. Innova, evoluciona y. Diferencia tu producto. José Alberto Molina, Catedrático de Economía y Decano, Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza. 1. Emprendes y sientes pasión por ello. Una parte del éxito radica en tu entusiasmo. 2. Minimiza los riesgos evaluando tus conocimientos y experiencia sobre la actividad que pretendes iniciar y dejándote acceso. RAR por expertos. 3. Realiza tests de mercado que te permitan identificar el grado de 40. Milón consejos para emprender. Aceptación de tu producto o servicio. Enfócate en tus clientes potenciales, en sus necesidades y preferencias. 4. Identifica tus rasgos de emprendedor, aprovecha tus fortalezas y salva las debilidades que sean relevantes o limitativas, rodeándote de profesionales y expertos competentes cuyas capacidades debes aprovechar. 5. Innova evoluciona y diferencia tu producto o servicio respecto a la competencia. Posiciona adecuadamente tu marca de tal forma que proporcione un adecuado margen de beneficios. Debes ser capaz de ofrecer algo que no ofrecen los demás. 6. Consigue la financiación básica que precisas de entidades financieras, familia y amigos, calculándola desde una aproximación pesimista de manera que evites la dependencia financiera a corto plazo. 7. Dótate de una estructura organizativa sencilla, ligera y flexible, pero muy leal y eficaz. 8. Valora las posibilidades que te ofrecen tus redes de contacto y movilízalas a favor de tu negocio. 9. Elabora, sobre la base de la información anterior, un business plan y evalúa la viabilidad del negocio, técnica, comercial, económica y financiera. 10. Debes estar preparado para enfrentar obstáculos. Contempla el fracaso como una oportunidad de la que saldrás reforzado para el futuro. José Alberto Molina es doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza 1992, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la citada Universidad e investigador asociado del Instituto Ford de Estadio Flaverisa, Alemania. Ha sido presidente de la Conferencia Española de Decanos de Facultades de Economía y Empresa y ha sido también investigador invitado en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Madrid, España, en la Universidad de Warwick, Gran Bretaña, y en la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos. Sus áreas de trabajo de mayor ahí en tira y se centran en los análisis microeconómicos dentro de la economía de la población y del mercado de trabajo, siendo editor de diferentes revistas académicas internacionales y habiendo publicado sus trabajos de investigación en los yernes de prestigio internacional correspondientes a dichas áreas de investigación. Asterisco, 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 asterisco. 41. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Busca el éxito, pero de una manera que se pueda contar y de la que puedas estar orgulloso. Javier González Benito, decano de la Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Salamanca. Catedrático de Universidad, Área de Organización de Empresas. 1. Fórmate en Gestión Empresarial. Por muy brillante que sea una idea o un proyecto, su desarrollo y puesta en marcha requerirá una serie de habilidades y capacidades para gestionar recursos humanos y físicos. Algunas de estas capacidades pueden ser innatas, pero para la mayoría deben ser adquiridas y la formación puede ser un camino para acelerar esta adquisición. No se trata de ser un directivo experto, pero sí de tener una serie de nociones que te permitan convertir tu proyecto en una empresa. 2. Planifica. Piensa dónde te gustaría estar dentro de dos años y diseña la secuencia de pasos que deberás ir dando en los próximos meses. Eso te permitirá identificar dónde tienes que estar dentro de dos meses. Detalla entonces lo que tienes que hacer en las próximas semanas. Sabiendo dónde tienes que llegar la próxima semana, establece entonces lo que debes hacer cada uno de los próximos días. Todos estos planes se pueden CAM. DIAR pero te permitirán no perder el rumbo y acostarte cada día con un plan de acción para el día siguiente. 3. Identifica las claves de tu proyecto. Debes distinguir lo que es fundamental de lo que es accesorio en tu proyecto de empresa. Para el éxito, debe tener aspectos que lo hacen inimitable, diferente o especial y estos son los que debes cuidar y sobre los que no tienes que perder el control. El tiempo y la capacidad humana son limitados, así que debes priorizar y dedicarlo a los aspectos clave de tu negocio. Ya encontrarás ayuda para el resto de cuestiones. 4. Crea y utiliza contactos. Muchas cosas no podrás hacerlas solo y necesitarás ayuda. Es importante tener una red de contactos a los que poder acudir. Muéstrate allá donde puedas. No es necesario revelar las claves de tu proyecto, pero sí enseñar dónde. 42. un consejos para emprender. ¿Quieres llegar y en qué ámbito te mueves? En muchos casos, los contactos vendrán a ti y no tú a ellos. Aunque las propuestas que recibas no te gusten, no te vayas de ningún sitio dando un portazo. Nunca se sabe si habrá que volver. 5. Sé constante. Emprender no es algo que pueda hacerse a ratos o, al menos, es muy difícil. Tampoco se le puede poner horarios. En un contexto tan competitivo como el actual, el emprendedor de éxito vive, come y duerme con su proyecto. Identifica oportunidades y amenazas para su negocio en cualquier actividad cotidiana de su vida, pues siempre lo tiene presente. 6. Hablar de dinero y ganarlo no es malo. Vivimos muchas veces en un contexto en el que el éxito empresarial se asocia frecuentemente al egoísmo y a la insolidaridad. Hablar de cuánto cuestan las cosas y qué saco yo de esto es impopular, aunque todo el mundo lo piense. Esto en ocasiones convierte al emprendedor en sospechoso. Es importante perder este tipo de prejuicios y pensar que el emprendedor es un generador de riqueza para todos. 7. Comportate de forma ética y honesta. El punto anterior debe ir lógicamente unido a este. En las graduaciones me gusta pedirle a mis estudiantes que miren a sus compañeros y a sus familias que les han venido a ver y que, cuando tengan que tomar decisiones empresariales, además de aplicar todas las herramientas y técnicas que le hemos enseñado, apliquen un último filtro y valoren si todas esas personas cercanas se sentirían avergonzados por la decisión que han elegido. Si la respuesta es sí, deben darle otra vuelta al problema. Busca el éxito pero de una manera que se pueda contar y de la que puedas estar orgulloso barra diagonal a. 8. No tengas miedo al fracaso. Piensa que cada fracaso será una línea muy valiosa en tu currículum y uno de los mejores máster que puedes hacer. Eso sí, el mundo no necesita kamikazes. Las ideas deben pasar el filtro de la aceptabilidad, hay demanda potencial, factibilidad, tenemos recursos y capacidades para ponerla en marcha, y vulnerabilidad, podemos asumirlas con Secuencias de un fracaso 9. No pierdas el entusiasmo El ser humano suele moverse por incentivos, que pueden ser de muchos tipos, no solo económicos. Cuanto más claro y definido esté ese incentivo, más pro. 43. Capítulo 1 Pasos para crear una empresa Bable y previsible será la reacción humana. Los incentivos del emprendedor son, sin embargo, muy etéreos y poco garantizados y las frustraciones más probables. El verdadero motor del emprendedor debe ser su entusiasmo, sus ganas de enseñarle al mundo que es competente, su tenacidad para superar contratiempos y su capacidad para levantarse cada día más fuerte que el anterior. 10. Se paciente. Muy pocas cosas se consiguen de un día para otro. Lo que para los que te miran desde fuera puede ser un chollo o un golpe de suerte para el emprendedor no lo es, pues sabe todo el trabajo y esfuerzo que le ha tenido que dedicar y lo que ha tenido que esperar. Emprender no es dar un pelotazo, es trabajar cada día dando pequeños pasos. Javier González Benito. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Salamanca, Máster en Management por la Universidad de Cambridge. Máster en Dirección de Operaciones por la Manchester School of Management, UNIST, y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca. Actualmente es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Salamanca y decano de su Facultad de Economía y Empresa. Tiene amplia experiencia docente y ha publicado numerosos trabajos en el ámbito de la dirección de operaciones, especialmente en temas como la gestión de la calidad y del medio ambiente, la gestión de las compras y el aprovisionamiento y Lean Management. Como experto en calidad, ha participado activamente en la evaluación de titulaciones universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior y en la evaluación de diversas organizaciones bajo el modelo de excelencia FQM y el modelo iberoamericano de la calidad. Fundíbec. Asterisco, 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 asterisco. Nunca olvides la cautela. Juan Antonio Vázquez, catedrático de Economía Aplicada. Ex-rector de la Universidad de Oviedo y ex-presidente de la CRUE. El único consejo sería que no hay consejos para emprender. Aún así, emprendo esta tarea de dar consejos con la advertencia de que solo pueden ser tentativos, provisionales, revisables e incluso directamente desechables por parte de cualquier emprendedor. Solo con esas cautelas me atrevo a señalar. 44. Mil consejos para emprender. 1. El emprendimiento está de moda y resulta siempre indispensable, pero especialmente en tiempos de crisis y de búsqueda de nuevas bases del modelo productivo y de crecimiento. Como toda moda, tiene también sus tópicos y sus excesos y hay que evitar que se quede en una invocación retórica para convertirlo en una realidad tangible. 2. El emprendimiento no tiene barreras ni fronteras, no es cosa de unos sectores y no de otros. En las actividades emergentes hay indudables oportunidades, pero también en las tradicionales, que pueden dejar de ser declinantes justamente con emprendimiento e innovación. También el emprendimiento es cosa de todos los campos no solo de la empresa, los negocios, las ciencias o la tecnología, sino que igualmente se puede y debe ser emprendedor en las artes, la cultura, las humanidades y en todos los ámbitos de la sociedad. 3. El emprendimiento es un ambiente, un marco, una visión. Nos. Centramos en formar emprendedores y a mí me parece que lo. Principal es crear un clima y unas condiciones adecuadas para el emprendimiento. No es tanto cuestión de enseñar cómo se emprende sino de eliminar obstáculos, disponer de incentivos y prestar apoyo para que actúen los emprendedores. Eso es a mi modo de ver lo más decisivo y lo que más necesitamos. 4. A emprender enseñan tanto los éxitos como los fracasos. No hay que fijarse solo, como se hace habitualmente, en los casos de éxito sino que en los fracasos es donde también hay mucho que se puede aprender para emprender. 5. no se consigue ser emprendedor a la primera, ni se deja de serlo al primer traspiés. Lo que caracteriza a algunos de los iconos más conocidos del emprendimiento es que tuvieron una idea y la tenacidad, la paciencia, la fuerza, el ambiente y los apoyos necesarios para llevarla a cabo. 6. emprender es dar valor a una idea. Las ideas encierran valor y son fuente del emprendimiento. Por eso hay que hacer algo con ellas. Lo que parece es que las ideas están en un sitio y los recursos en otro y por eso hay que unirlos. Hay que juntar el dinero y las ideas, hay que buscar las ideas con valor y disponer de mecanismos adecuados para financiar las mejores ideas de capital riesgo que se encuentren. Lo que parece también es que las ideas y el poder están en lugares distintos y por eso hay que dar poder a las ideas y tener ideas en el poder. 45. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. 7. La universidad ha de ser fuente de emprendimiento. En las aulas, en los laboratorios, en los jóvenes que pueblan la universidad hay ideas y capacidad de emprendimiento que tenemos que saber movilizar y aprovechar. Las universidades son lugares de ideas con valor que tienen ante sí todavía el desafío de dar valor a sus ideas. 8. Para emprender hay que aprender, y en el conocimiento está una de las principales fuentes del emprendimiento. Por eso necesitamos lugares, como la universidad, de pensamiento, de investigación, de cultura, de ideas renovadas, de ciencia y tecnología, que rompan las fronteras del conocimiento, capaces de inocular la aventura de la curiosidad intelectual para imaginar cosas distintas y abrir nuevas dimensiones al conocimiento, el pensamiento y la acción. 9. No hay una receta para crear emprendedores y no sé si es cuestión de un tipo u otro de formación. Pero las universidades han de revisar sus orientaciones, estructuras y funcionamiento por que no se generan causas suficientes y adecuados para estimular la creatividad, el emprendimiento y las iniciativas de los estudiantes y no se dispone de mecanismos apropiados para aprovechar y apoyar talentos e ideas que se pueden acabar desarrollando fuera del ámbito universitario, como ha ocurrido en casos tan célebres como el de Steve Hobbs que abandonó los estudios universitarios, o el de Bill Gates, que se definió a sí mismo como el mejor entre todos los que fracasaron en la Universidad de Harvard. 10. Emprender significa atreverse y si hay un riesgo que el país debe asumir es el del emprendimiento. Lo que más necesitamos son ideas, innovaciones, emprendimiento que impulsen nuestra regeneración. Lo que debe preocuparnos es saber que nuestra economía presenta una baja tasa de innovaciones, que la estructura de apoyo a la ciencia, la tecnología, las ideas y la innovación es aún muy débil en nuestro país. Hemos sido muy arriesgados en lo especulativo y muy poco atrevidos en la INO. Vasión y el emprendimiento. Y eso es lo que tenemos que cambiar y el riesgo que ahora hemos de correr. Juana Vázquez se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, y se doctoró en la Universidad de Oviedo. Es catedrático de Economía. 46. Milón Consejos para Emprender. Aplicada en la Universidad de Oviedo y entre 1986 y 1994 fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas. También ha sido vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y director de la revista Asturiana de Economía y miembro del Consejo de Redacción de Revista de Economía Aplicada. Profesor invitado en la Universidad de California, en el año 2000 fue elegido rector de la Universidad de Oviedo y reelegido en el año 2004, siendo también elegido presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, hasta 2008. Asterisco, 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 asterisco. El poder de los sueños. David Ciudad Rodríguez, CEO de Populetic.com La mayoría de los sueños son concebidos en un momento de pasión, con una perspectiva de posibilidades infinitas, pero mueren lentamente con el paso de los minutos, de las horas, de los días. A menudo, esta inicial pasión se va convirtiendo en una pasividad hacia un cambio que nunca llega, y los sueños no son perseguidos con la misma sincera intensidad que cuando aparecieron por primera vez. Lenta y sutilmente, un sueño se convierte en algo evasivo y efímero, y la gente deja morir sus propios sueños, convirtiéndose en personas sin ilusiones, pesimistas, sin ganas de soñar. La vida es así, se dicen para sí mismos. Sienten que el tiempo y la devoción derrochada en perseguir sus sueños se perdieron en el pasado y la cicatriz emocional dura para siempre, toda la vida. Eso es imposible, dirán cuando tú les describas tu sueño. Nunca lo conseguirás. Pero lo maravilloso de los sueños se encuentra en la capacidad de regeneración que tienen sobre las personas que deciden conseguir. Los Energía, optimismo, vitalidad, alegría, un mundo nuevo se abre delante de ellas. Es curioso como un sueño que casi ha desaparecido puede volver a la vida con tanta fuerza. Su renacer te inyecta una vitalidad que a la vez es juguetona y sorprendentemente decidida, la vida vuelve a cobrar su máxima expresión, disfrutando cada segundo como si fuera el último de nuestra existencia. De repente, los obstáculos dejan de existir. Lo único que importa es. 47. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Hacer realidad ese sueño. Es el momento de intentarlo, de atreverse, de ser valiente, de saltar, de ser osado, de ir a buscarlo. Y lo que os debéis preguntar es si el fuego en vuestro corazón es fuerte, porque si no es así, no hay razón para intentarlo. La mente es un poderoso aliado, pero el corazón es fundamental para conseguir lo deseado. Podéis cumplir vuestros sueños y podéis cambiar de vida. Extracto del libro Paseando por el Mundo, de David Ciudad Todo de emprendedora se inicia con un sueño, con una idea. Me ha parecido interesante comenzar con este prólogo, porque gran parte de tu éxito depende de la capacidad que tengas de soñar, de ilusionarte, de motivarte. Luego la idea ya evolucionará, con varias ideas increíbles y, con suerte, terminará convirtiéndose en una empresa y exaitosa. Me gustaría compartir con toda arroba ese vosotra arroba ese 10 ideas, consejos, que os pueden ayudar a convertir vuestros sueños de emprender en realidad desde el punto de vista de un humilde soñador. 1. Sueña, y sueña en grande. Si tienes una idea de proyecto, piénsala en grande, en toda su plenitud. Será la mejor manera de hacerte una idea mental de lo que quieres conseguir. Visualiza la empresa, los productos, el equipo, todo, con el máximo DTLLE, ya que esto te ayudará en su desarrollo. 2. Haz lo que te gusta hacer. La empresa que quieres montar tiene que estar alineada con tus gustos y motivaciones, con lo que te gusta hacer. Si te gusta programar, tienes que poder programar. Si te gustan los deportes, que esté relacionada con estos. Es la mejor manera de disfrutar de la vida, trabajar en lo que amas, además de tener mayores probabilidades de éxito. 3. Ideas. Acción. Muy bien, tenemos una idea. ¿Y ahora qué? Hacer, hacer, hacer. La acción es la clave. Las ideas son muy bonitas, los planes pueden quedar de maravilla, las presentaciones, etc. Pero la diferencia se encuentra en la acción. Crea algo rápido, que funcione bien y sencillo, y a partir de aquí obtén feedback para ir mejorando tu producto o servicio. 4. Construye un prototipo. Sí, esto es crítico con un producto, pero también es importante si ofreces un servicio. Un prototipo físico debe funcionar e incluir una explicación clara de las Funcionavi. 48. Mil consejos para emprender. Lidades y ventajas que aporta. Si no puedes construir un prototipo real, al menos diséñalo en ordenador. Y nada de no decírselo a nadie, cuando se lo cuentas y enseñas a amigos y conocidos tu idea va mejorando y mutando y poco a poco se acerca mejor a lo que necesita la gente. 5. Tienes que ser diferente. ¿Cuál es tu valor añadido? Necesitas tener bien definido de qué manera tu producto es distinto al de tus competidores. Tienes que diferenciarte y ser muy bueno en algo concreto. Si tu idea no está definida con claridad, la gente sentirá que es una copia de algo ya existente y será más complicado que te compren. 6. Desarrollo, financiación, ventas. ¿Cuál es la prioridad en mi startup? Estrategia. Hay muchas cosas importantes cuando comienzas una empresa, pero un elemento clave y al que se le dedica poco tiempo, porque parece que no es productivo, es a pensar en la estrategia. Es totalmente necesario definir una estrategia y planes alternativos con el objetivo de tener las cosas claras y minimizar riesgos. La estrategia es dinámica y flexible y puede ir cambiando, pero tiene que ser tu brújula para llegar a buen puerto. 7. Proyecto o negocio. Hazte esta pregunta. Seguramente piensas que todos los proyectos se desarrollan para obtener beneficios, pero muchas veces empiezan porque te gusta la idea, porque te apasiona el proyecto, sin vislumbrar cómo se hará dinero. Es importante y totalmente necesario que pienses en cómo vas a conseguir monetizar y poder disfrutar de tu proyecto por muchos años. Las ventas lo curan todo. Conoce cómo tu empresa hará dinero y cómo generarás ventas. 8. Siéntete cómodo con lo desconocido. Nunca se sabe lo suficiente. Siempre te verás obligado a tomar una decisión sin entender completamente lo que va a suceder como la vida misma. 9. No lo puedes hacer solo. Por mucho que sepas y trabajes, necesitas de ayuda. Rodéate de personas con iniciativa, positivas, que tengan ilusión por el proyecto, proactivas, independientes y con un sentido profundo de la responsabilidad. Trátalos de igual a igual. En una startup todos están al mismo nivel. 10. No es oro todo lo que reluce. La palabra emprendedor sea puesto de moda, y parece que ser emprendedor es guay. Pues bien, pon los pies en tierra, ya que a pesar de ser una profesión maravillosa, tiene una vertiente dura, largas horas de trabajo. 49. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Incertidumbres, fracasos, cientos de presentaciones. Pero si funciona bien, libertad, disfrutar con lo que te gusta, reconocimiento y muchas más cosas. Así que, ¿te atreves a soñar? David Ciudad. Ingeniero, cofundador de Simple, una empresa de IDI y de Voices, un servicio gratuito global donde los usuarios pueden grabar, buscar y compartir comentarios de audio en todo el mundo. Actualmente lidera un nuevo y emocionante proyecto social y tecnológico, Populetic, la primera plataforma online de resolución de reclamaciones. Asterisco, 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 asterisco. ¿Qué no hay que hacer para emprender un negocio? Ángeles Gutiérrez responsable de Expansión Dolce Love. Hoy en día las empresas parece que están a la orden del día. Son muchas las ventajas que están empezando a darse a los emprendedores que hace que muchos, visto el panorama laboral, se embarquen en negocios que puedan darle algún tipo de beneficio económico a fin de mes con los que tratar de conseguir, de alguna forma, un trabajo más estable y una solución de futuro. Ya sea a través de las franquicias, montar una empresa, pymes, etc., la solución pasa muchas veces por nuestras manos y, a menudo, nos vemos un poco perdidos. Por eso, desde las franquicias Dolce Love han elaborado una guía básica para el emprendedor, en la que se orienta para saber lo que hay que hacer para montar una empresa así como lo que no hay que hacer para emprender un negocio, consejos que pueden ayudarte a decidirte por una idea y emprender con fuerza sin equivocarte por ello. ¿Te gustaría aprender de expertos en emprendimiento, como son las parafarmacias eróticas de Dolce Love? Pasos que sí debes dar. Planifica. Esto es lo más importante porque, si no te organizas y sabes lo que quieres hacer y cómo, no vas a poder empezar nada eh 50 mil un consejos para emprender. irás siempre a probar pero no conseguirás el éxito en tu emprendimiento. El plan de negocio o plan de trabajo es tu plan de acción y no puedes olvidarlo nunca. Por supuesto, no es algo fijo, es dinámico y cambiará conforme vayas viendo los errores o las oportunidades que se puedan plantear a la hora de conseguir mejorar tu negocio o franquicia. Elige bien la forma jurídica de tu empresa. Las más habituales en las pymes son las de empresario individual y sociedades de responsabilidad limitada. Pero ahora también están empezando a ser cada vez más aclamadas las franquicias, debido a que formas equipo con otros para crecer juntos manteniendo tu propia forma de dirigir pero apoyado por otros, y además el franquiciador te lo pone muy fácil, para que tú no tengas que pensar en muchísimas variables a la hora de llevar un negocio. La declaración previa al inicio de operaciones en la administración de hacienda que corresponda a tu domicilio fiscal es el. Primer trámite a realizar para abrir tu empresa o negocio. Licencia de actividad o apertura. Para poner en marcha el local, en caso de que necesites uno. Vas a tener que pedir este trámite al ayuntamiento, así que pídelo con tiempo, no sea que tarden en darte cita y tengas que posponer el inicio de tu negocio. Alta en el IAE. ¿Sabes qué se puede hacer mediante Internet? Así te ahorras ir a la oficina correspondiente y tragarte una larga cola. Declaración censal. Se refiere a una declaración de inicio de actividad que se hace en Hacienda. Alta en la seguridad social. Normalmente es en el régimen de autónomos y, al igual que con el IAE, también podrás hacerlo online. Elegir el tipo de empresa. Si quieres una sociedad limitada, has de saber que se exige que se deposite en el banco un capital social mínimo de 3.005,06 euros, la inscripción de la empresa en el registro mercantil y en la seguridad social y la liquidación del impuesto por operaciones societarias, el 1% del capital. Social. Para una sociedad anónima los trámites son algo dife. Fuentes. Marketing. La publicidad es muy importante y necesitas saber cómo hacerla, sobre todo cuando emprendes un negocio y aún no es conocido, algo que no ocurre si lo que emprendes es una franquicia. No hace falta esperar a que la tienda o empresa. 51. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Esté abierta, a veces crear expectaciones es mucho mejor y algo que puede ayudarte a que después seas más conocido. Por eso empresas como Dolce Love desde el principio se volcaron con el marketing y la publicidad digital, lo que les ha llevado a estar en primera línea de las búsquedas en Internet. Promociones y regalos. Tienes que pensar en esto. De hecho, si estás pensando en montar una empresa tienes que ser consciente de que, al principio, has de ofrecer mucho por poco para que la gente vaya confiando en ti y en tu plan de negocio, fidelizándose para que te den comentarios positivos, para crear una cartera de clientes que, de lo contrario, sería imposible que se dieran, y más en estos tiempos. Por ejemplo, Dolcello lleva años regalando bonos de C de hotel en las reuniones Tupper Sex a sus clientas. Tener todo en orden. El tema del papeleo es quizás lo más pesado cuando se emprende una empresa o negocio, pero es mejor tenerlo en orden que no tener que pagar multas después. Por eso es que lo mejor que se puede hacer es llevar un orden con todos los papeles y no esperar siempre a los últimos días para hacerlo. Lo que no debes hacer. No actualizar el plan de negocios. Como te hemos dicho antes, el plan de negocios es tu guía, pero cuando se realiza, se hace, grosso modo, es decir, de forma general y no particular, de tal manera que cuando empiezas a seguirlo puedes darte cuenta de que convendrían cambios. Hay que hacerlos. No actualizar el plan de negocios puede hacer que los avances de la empresa no sirvan o incluso que se acabe yendo a pique y es lo último que quiere un emprendedor. De ahí que lo importante es intentar verlo como un borrador que hay que cambiar hasta encontrar lo que mejor le vaya a tu negocio. No estar pendiente de solicitudes de subvenciones o ayudas. Si has pensado, para montar tu nuevo negocio o empresa, Acogerte a las ayudas que hay para empresas tienes que estar muy atento no solo a esas ayudas sino también a los trámites que se necesitan, a las fechas para solicitarlas y a tener todo lo necesario para pedirlas cuanto antes. Ten en cuenta que son muchos. 52. Mil consejos para emprender. Quienes las van a solicitar y, por tanto, deberás saber de antemano que te piden para ver si puedes entrar o no. No es echar por echar papeles, sino hacerlo bien. Es una de las primeras cosas que debes hacer, ya que, al solicitar algún trámite para montar tu negocio, es muy posible que lo tengas que hacer de una forma determinada. No cumplir la legalidad. Con ello nos referimos a no darnos de alta en el IAE o en la seguridad social con tal de ahorrar en gastos, pero no es lo mejor, porque lo cierto es que las multas y sanciones pueden ser muchas y elevadas. Lo mejor que se puede hacer es informarse de todo lo que se necesita, de todas las licencias y trámites para poder organizarlo y no faltar a nada. No entregar trámites a tiempo. De nuevo se incurre en sanciones que pueden ser muy elevadas si se dejan mucho tiempo según qué trámites. Dejarlo conlleva mucho más papeleo de lo que puedas imaginar. Si ves que no tienes tiempo para hacerlos tú solo, contrata un asesor externo o busca ayuda por otros medios, pero. No dejes nunca que los tiempos te coman ni dejes la presentación de papeles para el último día. Pues, si algo te falla, no tendrás apenas tiempo de reacción. No abarques mucho. Si, sí, al principio, como emprendedor, quieres abarcar mucho, te quieres comer el mundo. Pero el mundo te come a ti con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no te especializas en nada y así no podrás dar un servicio tan efectivo si abarcas tanto. Tienes que tratar de tener una idea que puede ser, o tener muchos productos y ver cuál funciona, o bien tener un producto que sea adecuado para los clientes y lanzarte a promocionarlo por todos los medios posibles. Y es que a veces es mucho mejor especializarse, aunque sea para un público pequeño, y, cuando se domine, ir a por otro escalón. Por eso ahora Dolce lo sube al escalón de las franquicias con las parafarmacias eróticas, un nuevo concepto de las tiendas eróticas. No querer abarcar más. Llegará un momento en que, al final, se estanquen las cosas. ¿Tienes plan B? Porque, si no quieres abarcar más, lo que te ocurrirá es que, llegado un momento, el negocio no podrá crecer más y eso hará que tengas pérdidas. Modernizarte, especializarte y buscar formas diferentes puede ser la solución cuando ya dominas un producto o servicio para ofrecer más a los clientes. Es decir, no debes dejar de ser nunca un emprende. 53. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Dor en tu sector, la innovación en un producto es la diferenciación entre tus competidores. No pienses demasiado alto. Muchos de los grandes empresas Ríos empezaron desde abajo y han luchado para conseguir el lugar donde están ahora. Por eso, empieza humilde y trabaja con ahínco para conseguir lo que sueñas. Pero si empiezas a emprender, te consciente de tus limitaciones. Busca lo más económico y mejor para tus clientes y para ti a fin de ofrecer los productos o servicios al mejor precio y con buena calidad. El lujo llegará después si trabajas duro. Abarcarlo todo. Cuando estudias una carrera, un grado o un máster o vas a emprender, uno de los errores más importantes es querer hacerlo todo o incluso el pensar que sabes de todo cuando no es verdad. Hay muchos que piensan que saben más que aquellos que se dedican a hacer una página web, a llevar las redes sociales o a escribir. Piensan que es sencillo y no es. Así. Por eso, nuestro consejo es una frase, zapatero a tu zapa. 2. No abarques cosas que no sabes o por ahorrar costes porque, a la larga, puede ser peor. Son muchos los errores que se pueden cometer a la hora de montar un negocio y, como profesional, tienes que tratar de que eso no ocurra. Si vas a emprender, ya sea un negocio, una franquicia o tan solo una tienda de barrio, que sea siempre con cabeza aunque después pongas corazón. Ángeles Gutiérrez. Responsable de Expansión Dolce Love España. Es licenciada en Psicología por la UNED con máster en Sexología. Dolce Love es una empresa de ocio adulto que tiene como principal objetivo el carácter educativo-sanitario mediante la difusión del conocimiento riguroso acerca de la salud sexual. Asterisco, 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 asterisco. 54. Mil un consejos para emprender. Que no te desilusionen ni la burocracia ni aquellos que te tachen de loca roba. David Pardo y Francisco Pardo, socios fundadores de Desertic. 1. ¿Estás segura, Arroba? Todos tus ahorros en el día 1, todo el dinero que entre por tu puerta los primeros 365 días, el 80% de todo el dinero que entre por tu puerta los siguientes 365 días, y así, sucesivamente año tras año y variando los porcentajes según vayan funcionando los negocios. Pocas horas para dormir. Pocos días para desconectar y la responsabilidad de, mes a mes, conseguir dinero para pagarte a ti mismo y a tus posibles trabajadores. Te lo volveré a preguntar. ¿Estás segura, roba? Solo y tan solo hazlo si este es tu sueño, si no es así, olvídalo, dedícate a otra cosa, no pasa nada, porque tan solo si es algo que de verdad deseas podrás soportarlo. 2. Creemos que tu respuesta al punto anterior es que sí, que estás preparada, roba. Perfecto. Vamos a por ello. Ya tienes la idea de lo que quieres hacer y la teoría la tienes aprendida a la perfección, pero la has llevado al mundo real. Haz números 3. Escenarios. Pesimista, normal y optimista, y si con el pesimista. Aún te queda algo de beneficio, adelante, estudio de mercado, breve, tampoco hay que volverse loco. Estudia tu competencia y encuentra un lugar en el que pueda ser referencia. 3. Ahorra y mentaliza a tus padres y familiares para que también lo hagan. Tan solo ellos al principio serán los que crean en ti. 4. Que no te desilusionen, ni la burocracia ni aquellos que te tachan de loca roba por crear tu propia empresa. Sigue adelante, rodéate de gente que te apoya y que te aporta positivismo, huye del resto y nunca intentes convencerlos de lo que vas a hacer, porque si te preguntan es porque jamás lo entenderían. 5. Innova. La rueda ya está inventada, no intentes reinventarla, pero si sí intenta diferenciarte de alguna manera de tu competencia. Eso hará que hablen de ti y esa es la mejor publicidad. 6. Rodéate siempre de gente mejor que tú, así aprenderás. No tengas miedo, no eres más o menos listo, simplemente, si quieres. 55. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Avanzar, necesitas a gente mejor que tú en tu equipo. Contrata a gente que te diga de qué forma hay que hacer las tareas y no al contrario, porque, si se lo tienes que decir tú, ¿qué sentido tiene contratarlas? 7. Los gastos. Y sobre todo al principio, huye de los gastos fijos, intenta tener los mínimos posibles. La mayoría de las empresas que fracasan al cabo del primer año es debido a los altos costes fijos que tienen. 8. Crea un buen equipo. El capital humano es lo más importante en la empresa. Muchas veces, para ellos el dinero no es lo más importante y si lo es el que ellos se sientan especiales y valorados dentro de la empresa. Hazlo. Crecerás más y hablarán maravillas de tu empresa. ¿A qué esperas? 9. ¿Ya tienes un equipo? Perfecto. Ahora, delega en tus trabajadores de vez en cuando, te lo agradecerán. No puedes hacerlo todo y debes delegar en personas. No esperes a que esas personas tengan mucha experiencia o mucho tiempo en la empresa para delegar en ellas, hazlo desde el primer día. Eso sí. Delegar no es dejar que todo lo hagan otros, hay ciertas decisiones que tú, y solo tú, tendrás que tomar. 10. Sueña. Habla de tus sueños, créetelos. No importa lo que upi ahí. Ni en los demás cuando los cuentes, simplemente hazlo, y confía en ello. Cuando haces esto, te crea una magia en la mente de cada persona en la que solo se refleja el momento en el que has cumplido tus sueños y, no sabes cómo, pero lo has conseguido. David Pardo y Francisco Pardo. DCTIC es una empresa en la que tres socios fundadores han trabajado duramente para ponerla en marcha. David Pardo y Francisco Pardo son, además, socios fundadores de cuatro empresas y socios de un clúster de empresas TIC de Castilla-La Mancha. Por su parte, Jennifer Polo es, además de fundadora de DCTIC, directora general de Escuela Internacional Quijotelán en Albacete y profesora en la UNED. David Pardo es graduado en Empresariales y Marketing. Además, ha cursado tres máster: uno de Dirección General por ESERP, otro de Gestión de la Innovación y un máster en Comercio Internacional por el Centro de Estudios Económicos y Empresariales. Por su parte, Jennifer Polo Cobos es licenciada en Filología Inglesa, diplomada en Magisterio de Inglés y cuenta con un máster oficial en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Francisco Pardo, el tercer socio es graduado en Administración y Dirección de Empresas, tiene un MBA por la Escuela de Económicas de Varsovia y un MBA Executive por AEDE Madrid. Asterisco, 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 asterisco. 56. milón consejos para emprender. El momento oportuno. Siempre es ahora. Mario Rondán Fernández, cofundador y CEO EvolucionAP. Emprender es una aventura en la que no falta emoción, riesgo, determinación y sobre todo ilusión y convencimiento. No existen dos casos similares de emprendimiento, pero sí es posible, desde mi experiencia, compartir los 10 consejos que transmitiría a todos aquellos que actualmente o a lo largo de sus vidas se planteen iniciar una aventura hacia el emprendimiento. 1. Encuentra tu elemento, tu pasión. Recogiendo la experiencia de Ken Robinson, un reconocido experto en creatividad y educación, todos en la vida tenemos nuestro elemento, aquello que nos atrae y nos gusta hacer, que nos hace disfrutar y apasionarnos, y es ahí donde realmente somos buenos y podemos destacar. Todos tenemos, en mayor o menor medida, la capacidad de crear, de innovar, y esa capacidad se hace más latente cuando se estimula en un contexto donde disfrutas con lo que haces. Dos, tu idea no es tan valiosa, tus potenciales clientes sí lo son. Muchos emprendedores muestran un gran recelo a la hora de compartir su idea de negocio, reticencias derivadas de la posibilidad de que alguien pueda sustraerle la idea y ponerla en práctica. Lo primero que hay que hacer cuando tienes una idea es exponerla, pero no ante tu círculo de amigos y familiares, que tendrán una visión cariñosa de ella, debes encontrar y Traer tu idea ante posibles clientes potenciales de ese producto y servicio que tienes en la cabeza, y, a través de ese contacto, pulir la idea hasta hacerla lo más afín posible a la necesidad de mercado que va a cubrir. 3. La ejecución de la idea es clave. Muchas personas, en diversas partes del mundo, pueden tener una idea parecida o similar a la tuya, pero lo que decantará la balanza será cómo se pone en marcha esa idea, cómo se vehiculiza el paso de esa idea a un producto o servicio en condición. 57. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Més de ser comercializado. Eso es lo complicado, lo difícil de copiar, porque requiere de competencias personales, de contactos profesionales, de perfiles profesionales y de forma de toma de decisiones que son activos intangibles y que hará que los que realmente enfoquen bien esa idea sean los que sean capaces de rentabilizarla. 4. El equipo. Puedes tener una gran idea, y visualizar con meridiana clarividencia la forma de ejecutarla. Pero sin personas no hay ejecución, y rodearte de las personas adecuadas es importante, muy importante. No busques afinidades personales, no busques lo fácil o cómodo, piensa que necesitarás un equipo multidisciplinar, complementariedades, esto hará mucho más fácil desarrollar todas las áreas del negocio en paralelo. 5. No hay un momento oportuno. No podemos guiarnos por el contexto económico, las noticias en prensa, el contexto social determinado en el que vivamos para poner en marcha una empresa. Es decir, ni se debe emprender por desesperación, ni se debe emprender porque es lo que toca. Es una decisión que debes sentir como apropiada porque eres consciente de que tienes la madurez, contactos, iniciativa, equipo o recursos necesarios para ejecutar esa idea. Ese será el momento, lo decides tú, porque tienes la información suficiente para pensar que tu idea puede llegar a buen puerto. 6. Optimismo contenido. Obviamente es trivial que emprender desde la negatividad no tiene sentido, pero el hecho de creer en tu idea no debe cegarte y hacerte creer que el éxito llegará con absoluta probabilidad. Debes ser conservador, pensar que puede haber periodos donde cunda el desánimo, y esto hay que tomarlo con naturalidad, por que forma parte de la aventura de emprender un cierto cáncer. Badurismo no te hará estar más alerta y aprovechar posibles oportunidades que surjan en el camino. 7. Análisis del mercado. Independientemente de que tu idea sea absolutamente innovadora o implique variaciones cualitativas sobre productos o servicios existentes, es importante analizar bien los beneficios, incomodidades e inseguridades de las actuales propuestas de valor que se dan en la oferta que provee el mercado, con el objeto. 58. 1.001 consejos para emprender. Tipo de pulir tu idea y conseguir la mayor compenetración posible entre tu empresa y el mercado. 8. El emprendedor también se hace. Vivimos en un país donde la cultura emprendedora ha brillado por su ausencia. Desde pequeños se nos ha inculcado buscar la seguridad que puede dar un puesto de funcionario o profesiones que te garanticen un trabajo de por vida. Es cierto que hay perfiles de personas que cuentan con unas características innatas para el emprendimiento que hace que este contexto cultural no les afecte, pero muchos de nosotros nunca pensábamos que podríamos emprender, y a través de un proceso de autoconvencimiento y de autoconfianza es posible adquirir las competencias necesarias para convertirse en un emprendedor. 9. El fracaso no es el final. Si decimos que emprender es una aventura, y que esto conlleva un riesgo, el fracaso puede llegar y presentarse ante nosotros. Lo mejor es que no ocurra, que no se fracase, pero desde tiempo. Post de la teoría del aprendizaje por ensayo y error de Thorndike. El fracaso, el fallo, te ayuda a aprender y a reorganizar tu forma de actuar para alcanzar el éxito. 10. Piensa en qué vida quieres tener. Fundamental. Siempre podemos elegir. Existen caminos más fáciles y otros más escarpados, pero al final siempre podemos elegir qué camino queremos tomar en la vida. El emprendimiento implica... En muchas ocasiones, una travesía del desierto más o menos larga donde el sacrificio se impone, la siembra es imprescindible. Pero tú dominas tu destino, es lo más parecido a la libertad que en el sistema capitalista puedes disfrutar, porque te da la opción de vivir haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, cobrando por ello. Mario Rondán Fernández Cofundador Iseo de Evolucionab. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría empresarial a través del asesoramiento a empresas de diversos sectores en materia de marketing, planificación estratégica y gestión de la primera IDEI. Es licenciado en investigación y técnicas de mercado y diplomado en ciencias económicas y empresariales, así como máster en gestión integral de entidades deportivas, contando con formación complementaria especializada en innovación empresarial, marketing y business management. Asterisco, 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 asterisco. 59. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Si Moisés hablara de emprendimiento, estas serían sus tablas. Fernando Bayón, director de hoy. El emprendimiento es una acción cargada de sentimientos y vocación personal, Compendio de capacidades, formación y creatividad que se concreta en opciones o expectativas reales de futuro. En definitiva la historia de una esperanza individual. Para aquellos que decidan acometer el emprendimiento les recomiendo recordar estos mandamientos. 1. Que los emprendedores Pongan pasión en lo que hacen, que la pasión no enturbie la razón, que la razón tenga un fundamento o que el fundamento proceda del estudio y la reflexión. Que el estudio y la reflexión sean concretos y tengan cabida en la sociedad. 2. que los emprendedores no actúen en solitario. Hoy no hay espacio para Robinson Crusoe. La suma de varios talentos siempre es rentable. La soledad es el peor enemigo para enfrentarse a los problemas. Lo mejor es compartir y decidir conjuntamente, pero rodearte de los mejores. 3. Que los emprendedores sean conscientes. No hay que emprender porque sí. Hay que hacerlo como una opción personal, profesional y laboral. Es fundamental marcar una estrategia. Las cosas que se hacen tienen sentido solo si van dirigidas a los objetivos. Evoluciona hacia tu estrategia de emprendimiento. 4. Que los emprendedores... Se proponen para emprender. Tal y como cada persona está. Ahora no va a poder conseguir el éxito. El emprendedor. Necesita poner en práctica determinadas competencias. Sí. 60. Mil un consejos para emprender. Las tiene de mejorarlas. Si no las tiene ha de adquirirlas, lo que no es nada fácil. 5. Que los emprendedores actúen sin miedo pero con temor. Sin exageraciones pero con valentía. Sin improvisar pero dejando actuar la intuición. Sin ataduras pero con compromiso. Sin carencias pero no es necesario tenerlo todo. Sin fatiga pero constantemente. Sin jactancia pero con precaución. Sin agresividad pero con cierta carga de riesgo. 6. Que los emprendedores Sepan que nadie les va a solucionar sus problemas. Si alguno piensa que le van a ayudar gratuitamente, se equivoque. Y si por casualidad alguien lo hace, hay que desconfiar de ello. Conclusión, recordemos el graffiti del muro de Berlín. Cuida de ti mismo porque nadie lo va a hacer por ti. Solucionemos el problema antes de generar nuevos problemas. 7. Que los emprendedores no pierdan el sentido de la realidad. Las personas a veces se entusiasman y crean escenarios que no existen. Irreales. El voluntarismo es el gran enemigo del éxito. Nos nubla la vista y nos equivoca. Las cosas son como son y no como queremos que sean. Nuestro escenario de actuación es nuestro, exclusivamente nuestro. 8. Que los emprendedores dejen la menor carga posible al azar. El emprendedor se debe asegurar ante todo de todos los aspectos económicos del negocio a emprender. Se ha de cuidar de buitres y pirañas. Debe limpiar lo más sucio de su entorno y no debe olvidarse nunca de que su cerebro reticular tarda 6 centésimas de segundo en actuar pero que su cerebro intelectual tarda 6 segundos. Por eso es recomendable contar 10 antes de actuar. 9. Que los emprendedores... Cuiden con esmero sus ahorros y no confundan nunca la economía del negocio con la personal. El emprendedor debe olvidarse de trabajar solo ocho horas diarias y debe olvidarse también de sábados y domingos. A pesar de ello, debe. 61. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Procurar no dejar atrás ni su ilusión, ni su sonrisa, ni su alegría. 10. Que los emprendedores, si de verdad tienen ganas para emprender, se consideran valientes. Deben ser conscientes de que son imprescindibles. Han de coger al toro por los cuernos. No dudan. Solo los valientes siguen adelante. Cumplir estos consejos no garantiza el éxito. Pero no cumplirlos sí garantiza. Fernando Bayón Mariné. Doctor en Derecho y Director General de hoy Escuela de Organización Industrial, Fundación del Sector Público vinculada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Fue Secretario General de la Organización Meliá 1979-89, compatibilizando este cargo con los de Presidente del Grupo Industrial de la Organización Meliá, Consejero Delegado de Apartotelsa y Consejero de Meliá Inversiones y Hoteles Meliá. En su etapa más reciente ocupó el cargo de Director de Eurotalent, 2003 a 10 y ha presidido la Fundación Hispanochina. Catedrático de Organización de Empresas de la Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y profesor titular de la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, es autor de más de 110 referencias bibliográficas y 21 libros, destacando Legislación turística, Gestión de recursos humanos, 50 años de turismo español, Organizaciones y recursos humanos, realmente coaching, 50 casos prácticos de Organización de Empresas y Recursos Humanos, Teoría General del Coaching, Coaching Hoy y 50 historias de coaching Asterisco, 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 asterisco Empresa, sinónimo de trabajo Vocación y sentido común Rafael Torres PT. Fundación Horizonte 22 de Global Caja desde su nacimiento, la Fundación Horizonte 22 Global Caja ha apoyado y acompañado a los emprendedores para convertir una idea en un proyecto viable que perdure en el tiempo. Crear empresas es crear riqueza en nuestro territorio y, por extensión, mejorar la calidad de vida de los castellano-manchegos. Sabedores de la dificultad de cristalizar una idea de negocio, ICONS. 62. un consejos para emprender. Sientes del el elevado índice de mortandad de las empresas de nueva creación durante el primer quinquenio, llevamos años formando a quienes tienen el interés y la pasión necesarios para poner en marcha sus negocios, les facilitamos un mentor que les ayude en los primeros años de vida y promovemos su participación en aquellos foros que puedan suponer un empuje para sus empresas. De este camino, no siempre sencillo, y de los estudios sobre el emprendimiento en Castilla-La Mancha que realizamos con la Universidad Regional, extraemos ideas que nos ayudan a continuar con nuestra labor. En base a ello, ¿qué podría aconsejar a una persona que apuesta fuerte por montar su propia empresa? 1. Un gran porcentaje de las empresas que se crean no sobrevive a los tres o cuatro primeros años de existencia. Asume que el fracaso es una posibilidad real. Si éste llega, tendrás que superarlo y volverlo a intentar. 2. Una idea brillante no es suficiente para montar un negocio. Estudia el producto a elaborar y el mercado con sentido común. Analiza la competencia y ponte en el peor de los casos para estudiar a fondo su viabilidad. 3. No eludas la decisión difícil, porque nadie la va a tomar por ti. Pasarás muchas noches sin dormir. 4. Tu dedicación será incondicional, ya no tienes los derechos de un trabajador. 5. en todo negocio tienes unos primeros gastos que son inevitables e incluso un desfase al alza. Tienes que contar con un fondo de tesorería preciso para cubrirlos. 6. nunca creas que lo sabes todo. La empresa es un continuo aprendizaje. Fórmate adecuadamente. 7. estarás en lo más alto de la cadena de producción. No hay puesto con más honor en la empresa que el de quien se jugó su futuro para ponerlo en marcha. 8. Si los beneficios llegan, no temas ganar dinero, mucho dinero. Te lo mereces. Muy poca gente arriesgó lo que tú y, menos aún, gestionó una empresa con suficiente habilidad y dedicación para llevarla a buen puerto. 9. Serás dueño de tu destino. Tu vida profesional se regirá por tus. 63. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Decisiones no por las de otros. Quizá la vida del emprendedor es lo más cercano a la libertad en el ámbito laboral. 10. No descuides a tu familia por mucho que te absorba el trabajo. Ella es lo más importante. Al final, lo único importante. Rafael Torres. Rafael Torres, PT. Fundación Horizonte 22 de Global Caja. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es empresario, presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, vocal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha y secretario del Consejo Rector de Global Caja. Fue también el primer presidente de la Fundación Tierra de Viñedos. Su compromiso con la formación, la ética y la innovación en los negocios se materializa anualmente en el plan de formación que sobre viticultura, oleicultura y otras facetas encaminadas a la formación y administración agrícola, se realiza en el aula de la Cooperativa Virgen de las Viñas, creada para ser un lugar de encuentro de socios, directivos y agricultores de la región. Comprometido también con el arte y la cultura, Torres ha sido el creador del conocido y prestigioso Certamen Cultural Virgen de las Viñas, de pintura y periodismo. A nivel internacional, y es el principal impulsor del Museo de Arte Contemporáneo. Infanta Elena. Asterisco, 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 asterisco. Emprender es una carrera de obstáculos, como sobrevivir. Tomás Pascual Gómez Cuétara, presidente de Calidad Pascual. Para ser emprendedor es imprescindible reinventarse siempre. Es vital innovar, desarrollando ideas que aporten valor añadido a nuestro plan de negocio para desmarcarse de la competencia y conseguir un hueco en el mercado. Pero no basta solo con eso. No podemos quedarnos en la primera idea que se nos ocurra. Debemos ser ante todo inconformistas, retocar, modificar o incluso tirar a la basura nuestros borradores y empezar de cero, renovarnos día a día para sacar adelante un proyecto que se adapte a las necesidades de un consumidor cada vez más y exigente sin perder jamás la voluntad de aportar nuevos enfoques y proponer nuevos conceptos. Ligado a la necesidad de reinventarse está el hecho de que no hay que tener nunca miedo al fracaso. A la hora de embarcarnos en un pro, 64. 1.001 consejos para emprender. Yecto, tenemos que contar con la posibilidad de que nuestra idea inicial no sea viable y que, una vez dado el pistoletazo de salida, van a surgir inevitablemente problemas a los que hacer frente. A este respecto, todo emprendedor ha de sacudirse el miedo al riesgo, hay que concienciarse de que el fracaso total no existe y entender que cada tropiezo es solo una fase más en el desarrollo de nuestro negocio. Creo que el ejemplo de calidad pascual puede ser válido. Mi padre empezó en el mundo de la leche haciéndose cargo de una cooperativa en quiebra en 1969, con infinidad de problemas. No se contentó con hacer sobrevivir el negocio, sino que decidió innovar y lanzar la PR y mera leche de larga vida, uperizada y envasada en Tetrabric, y para llevar su proyecto a cabo tuvo que enfrentarse a infinidad de obstáculos. Tuvo que viajar en aquellos tiempos por media Europa para descubrir, explorar alternativas, nuevas tecnologías, nuevos envases. Una vez identificado el modelo de negocio que buscaba, el desarrollo. De los primeros bricks fue muy complejo, ya que tenían problemas de cierre, les entraba la luz y los que estaban defectuosos provocaban que la leche se cortara. Además, en aquella época los precios de la leche no se podían fijar libremente y esta fue otra barrera que a punto estuvo de hacerle tirar la toalla. Todos estos problemas le forzaron a plantearse el cierre de la fábrica, pero decidió no rendirse. Por aquel entonces todo el mundo pensaba que su idea era una locura y 30 años después el consumo de leche de larga vida en España es mayoritario. Para enfrentarse a un proyecto nuevo es también fundamental ser humilde. Mi padre siempre decía algo que recuerdo con mucho cariño, hay que parecer tonto y ser humilde. Lo que yo entiendo que significa es que hay que enfrentarse a los nuevos retos de la vida con la humildad necesaria para estar dispuesto a aprenderlo todo de cero, sin ideas preconcebidas, sin ego. Emprender es un camino arduo a la par que enriquecedor. Enfren. Parse a él con la creencia de estar en posesión del conocimiento necesario Siendo inflexible a la hora de aplicar nuevos enfoques o ser al escuchar nuevas propuestas, no hace sino ralentizar nuestro aprendizaje y por ende el desarrollo de nuestro proyecto. Y no hay que olvidarse nunca de la pasión. El emprendimiento requiere mucho esfuerzo, pero también mucha pasión. Es necesario estar dedicado al 100% a la puesta en marcha del proyecto que consideras tuyo. Hay que ser luchador, ambicioso, tenaz, exigente. 65. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Valiente y vital. Mantenerse ilusionado en todo momento y, sobre todo, disfrutar siempre de lo que uno hace. Además, hay que saber aprovechar las oportunidades que se presentan y las capacidades de cada uno. El emprendimiento empieza siempre con una oportunidad. Uno no es consciente de que está emprendiendo hasta que se topa frente a frente con la oportunidad de hacer algo que le gusta, que encaja con su personalidad y que está relacionado, de una forma u otra, con lo que sabe hacer. Mi padre era vendedor y se sirvió de su conocimiento y su pasión por vender para crear algo de la nada. Él logró ver la oportunidad que tenía antes y basándose en dos conceptos, soy vendedor y sé comercializar productos, y conozco a los consumidores y tengo que ofrecerles lo que quieren. Y así, de una oportunidad creó un negocio. Hay que saber asimismo que todo proyecto, sea de la índole que sea, puede llevarse a cabo con la perseverancia suficiente. Debemos Mantener la creencia firme de que todo es posible y no dejar bajonín. Un concepto que el desaliento nos gane la batalla. Para alcanzar el éxito tenemos que plantarle cara a todos los obstáculos sabiendo que con paciencia, inteligencia y tesón podremos superar cualquier contratiempo. Si queremos lograr nuestro objetivo debemos dejar de lado las dudas, las incertidumbres y los miedos, y centrarnos únicamente en sobrevivir y hacer nuestro proyecto posible a toda costa. La educación es otro de los pilares básicos para el emprendimiento. Debemos enseñar a nuestros jóvenes que existe la posibilidad de emprender para que tengan presente la opción de montar un día su propio negocio como forma de desarrollarse profesionalmente. En los últimos tiempos, debido en parte a la crisis que estamos viviendo desde el año 2008, se ha fomentado en mayor medida una educación enfocada al emprendimiento, a la posibilidad de ser empresario o como modelo de persona que crea y dirige su propio negocio. Y es que estas nuevas empresas ayudan a la creación de puestos de trabajo, al desarrollo de un mercado plural y al saneamiento, en definitiva, de la economía. Tampoco debemos perder de vista la importancia de contar con el apoyo de nuestro entorno. Aunque es posible que a la hora de emprender nos sintamos solos o desprotegidos, debemos tener en cuenta que hay muchas personas dispuestas a ayudarnos. Familia y amigos nos aportan muchas veces el aliento que necesitamos para seguir ADE. 66. 1.100 consejos para emprender. Land. Su confianza y su apoyo incondicionales son un motor imprescindible en la puesta en marcha de toda iniciativa. Además, Contamos con el apoyo financiero de aquellas entidades dispuestas a apostar por la creación de nuevas empresas que nos ofrecerán condiciones ventajosas para facilitar el nacimiento de nuestro negocio, así como con las aportaciones de inversores, públicos y privados, capaces de ver las oportunidades que ofrecen las startups. Y no hay que olvidar la contribución de nuestros trabajadores. Todas las personas que colaboran en nuestro proyecto nos aportan un valor añadido que hay que tener en cuenta. Al fin y al cabo, una compañía se constituye no solo por su impulsor, sino también por y para sus trabajadores. Es necesario unir a todos los miembros que integran tu proyecto empresarial haciéndoles sentir parte de un proyecto común. Es imprescindible generar ese sentimiento de unidad entre las perso. las implicadas para sacar adelante una iniciativa desde cero y esto. Se consigue creando una idea de futuro para quienes trabajan contigo y haciéndoles partícipes de esa idea. Esta máxima puede aplicarse a todas las empresas, desde las más pequeñas a las más grandes, ya que el factor humano es realmente el activo más importante de las compañías. Y por último, pero no por ello menos importante, hay que mantener el equilibrio. Una vez que tu proyecto toma forma y se convierte de una idea en un negocio real, adquieres una doble responsabilidad, por un lado tienes que centrarte en seguir creciendo y creando valor, pero además tienes que dar estabilidad a tu compañía, y esto es al fin y al cabo lo más difícil. Es necesario mantener una empresa sostenible con una idea a largo plazo, pero además hay que seguir imaginando y concibiendo nuevos planes, conservando, como el primer día, la cultura del emprendimiento no solo por parte de la directiva sino de todos los empleados. Inventar siempre nuevos proyectos, Desarrollar nuevas estrategias. Mantenerse en la vanguardia y crear una cultura de riesgo inteligente dentro de la compañía, sabiendo que puedes equivocarte las veces que sea necesario pero nunca poniendo en riesgo tu empresa. Aquí es donde reside el último gran reto del emprendedor, en manejar la aparente contradicción de estabilidad e innovación, manteniendo el equilibrio día a día. 67. Capítulo 1. Pasos para crear una empresa. Tomás Pascual Gómez Cuétara. Primogénito del fundador y presidente del Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual San, nació en Santander, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Business Administración por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Antes de incorporarse a la empresa familiar, en 1991, Tomás Pascual Gómez Cuétara comenzó su trayectoria profesional con prácticas en el Departamento de Ventas de Witterrock, compañía alimentaria neoyorquina y en el bank of America. de vuelta a españa adquirió un completo conocimiento del grupo leche pascual pasando entre 1991 y 1999 por las diferentes áreas de la empresa como los departamentos de compras fabricación investigación y desarrollo calidad y comercial en 1999 Asumió la dirección estratégica de la compañía y el control de la gestión operativa de todas las direcciones generales. Desde el 30 de marzo de 2006 preside la compañía y sus más de 20 años en la empresa le dan un conocimiento profundo de la misma. Asterisco, 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 asterisco.